0: Tá gravando, tá valendo, começando mais um episódio do Clube Art7. Esse podcast que é um lugar de encontro para se falar de cinema, para se falar de séries e afins. E finalmente vamos poder conversar aqui sobre The Batman, um filme que quase não sai. A gente vai falar sobre ele aqui, sobre a experiência que tivemos no cinema é, para assistir esse filme. E hoje aqui na nossa mesa virtual, Dan. E aí, Dan, beleza? Como vai?
1: E aí galera, tudo tranquilo? Tudo tranquilo por aqui também <risos> Também na, aqui temos o William
0: Fala aí o Will, tranquilão mano
2: E aí Marco, tudo beleza cara?
0: E ele, Vini, fala aí mano
3: E aí galera, tudo tranquilo? E mantém o padrão E é isso, estamos por aqui
0: E eu aqui também, mais uma vez Marco para trocar essa ideia junto com todo mundo aqui e pra gente começar a introduzir o nosso filme da, né, da discussão do dia. Falar sobre The Batman, que foi um filme que quase não sai, como eu falei ali logo na abertura. Porque ele foi um filme, cara, que se a gente parar para analisar, ele teve suas produções especuladas, pelo menos. Desde 2015, mais ou menos, quando a DC começou a montar o seu universo estendido. E aí contrataram o Ben Affleck para ser o Batman. Enfim, começaram a, a montar o seu o seu universo, né, compartilhado o seu universo estendido. E aí um dos projetos seria o de The Batman, que seria também interpretado pelo Ben Affleck, ele também comandaria o roteiro e direção e tudo mais. Só que aí eu acho que é uma história que quase todo mundo conhece, que a DC meio que não se acertou nesse caminho de lá para cá, já são, né, quase 10 anos disso aí. E a DC foi se atropelando, foi mudando seus planos e por aí e vai. O Batman do Ben Affleck em, em si não foi tão bem aceito pela, pelo grande público, né? Te, muitos fãs ainda o sustentam, mas é, não, de, um, de um conceito geral assim ele não foi muito bem aceito, então a DC começou a mudar seus planos, e quando ela muda seus planos chama o Matt Reeves né, para dirigir, Matt Reeves conhecido como, pelo Planeta dos Macacos, ele entra nessa produção para reformular de novo, mais uma vez, a visão do Batman fazendo um filme independente, fazendo um filme ali sem se preocupar com conectar, chama o Robert Pattinson para interpretar essa nova versão do Morcego. E, enfim, começaram se, começou a se especular muito a respeito do, de como esse filme chegaria, de que maneira ele se chegaria. Então, começou a produção em 2020, foi, afetada, foi um dos filmes né, que, foi, que foi afetado pela pandemia de Covid-19, sofreu bastante, com várias pausas inclusive foi adiado várias vezes também de lançamento, até que em março de 2022 o filme finalmente chega nos cinemas e aí nós quatro e como muitas outras pessoas, milhões, bilhões de pessoas no mundo, temos a oportunidade de finalmente assistir essa nova versão do herói, talvez o herói mais popular da DC Comics, que é um personagem tão complexo e tão, tão assim bom de ser contado que sempre quando ele se repagina ele sempre tem boas coisas para contar e enfim temos mais essa versão e é sobre ela que queremos conversar aqui hoje então desde já para soltar esse assunto na mesa eu queria saber aqui como é que estava a relação de vocês em questão de expectativa para esse filme né eu particularmente tive muitas expectativas como vocês mesmos sabem mas afirmando aqui para um público maior eu tinha muita expectativa justamente por causa das pessoas envolvidas né, dentro da produção. O próprio Matt Reeves, o Robert Pattinson, que tem se provado há muito tempo um excelente ator. Então, foi uma escolha que soou muito legal, eu acreditei. Enfim, eu tive muitas expectativas, mas eu não vou dizer se, eu, se cumpriu ou não, porque eu quero primeiro falar sobre essa coisa aí, do que vocês esperavam ou não esperavam desse filme. Fique à vontade, gente.
3: É, eu acho que eu vou começar hoje. É, eu, eu acho que... Assim, sendo bem sincero com vocês, eu não, eu não... Eu não tava esperando muito, muito esse filme, não por, por não ser fã do Batman, por não gostar de filme de herói, mas por, por simplesmente não saber que o filme tava sendo feito. Tipo, eu, não, eu nem lembrava que o filme tava sendo feito, tá ligado? Tipo, passou, -tava, tão, tava tão esquecido isso, tipo assim, como o Marco disse, foram tantas... tantas a DC tentando fazer isso tudo há tanto tempo, a mudar e criar, expandir esse universo e e esse filme foi cancelado e cancelado e teve a questão do Covid e tal, que eu meio que esqueci. Tipo assim, eu, eu me toquei que ia ter um novo filme do Batman quando eu tava no Instagram. E aí tem um vídeo de uma, que é bem engraçado, que é um vídeo de uma entrevista, eu acho, deles dois. Do, de, da, do, né, interpreta O Batman e a Mulher Gata. E ela fala assim, acho que ela fala assim, você, você vai ser o meu Batman, né? Diz que você vai ser o meu Batman, ah, e eles dão risada. Mas eu acho que até viralizou esse vídeo filme, esse, esse filme na internet e tal. E aí eu me toquei. Eu falei: Caralho, vai ter um novo filme do Batman. Eu nem não tava lembrando disso. E aí eu fui pro cinema sem expectativa, sabe? Tipo assim, eu fui pro cinema. Vamos lá, é mais um filme de herói. Eu já sei o que esperava de si. Um pouco assim, sabe? Que é um pouco mais sombrio, menos colorido do que a Marvel. Menos. Menos. Sabe? É um, é um negócio mais contido, é um universo mais dark e tal. E aí eu falei assim. Eu, eu vou esperando assim um filme da DC, vou esperando assistir um filme de Batman E, tipo assim, é, não, não me, não me, não me deixa nada a desejar, sabe? tipo é, é um filme bem massa, assim, tipo... As minhas expectativas, elas estavam baixas, acho que até por causa disso é, Eu tive uma boa experiência, porque eu nem lembrava que o filme ia ser lançado Então acho que isso afetou muito, acho que se eu tivesse muito... Meu Deus, eu quero muito esse filme, tivesse estivesse esperando muito, talvez... Poderia afetar negativamente a minha experiência é, mas eu acho que isso me ajudou a não, tipo, como você vai assistir um filme não assim, quando você vai ver um filme no trailer, não sabe de nada, eu acho massa ter essa experiência assistindo o filme, sabe? Tipo, você chegar a saber nada. É basicamente isso. E você, Dan? Tava tá esperando alguma coisa?
1: Pois é, eu vou concordar com o Vini porque eu tava na mesma situação, era um filme que tava meio que esquecido no subconsciente, sabe? Porque a gente não lembrava que ele tava sendo produzido ou tava em, em pós-produção. Eu acredito que deve ter sido até um processo maior para pós, né? Porque a gente vê que, é, que as gravações estavam sendo feitas bem antes até. Então, assim, eu não tava com aquela expectativa nossa, vai chegar, vai lançar. Como muitos outros filmes eu tô agora para esse ano, um exemplo de Avatar, né? Que eu tô em expectativa há muitos anos. Então, assim, é, é algo que eu não ficava, não tava esperando. Mas quando eu soube que que já estava já para lançamento, aí eu já criei já uma expectativa assim de ver como é que se daria o filme e é, tipo assim, não me decepcionou. A mesma coisa que o Vinícius, eu vou puxar o gancho dele, assim, não me decepcionou, porque eu gostei muito, e essa coisa realmente de um universo um pouco mais dark, sair dessa linha é, fantasiosa. Muita gente vai me criticar porque eu falo assim: que a Marvel tem uma coisa muito mais fantasiosa, assim, os heróis, muito mais aquela coisa super universo, super, né? É, super poderes. E a gente traz um herói que é completamente ma mais humano, assim, né? Volta, Milionário! Né? É, e também, também, né? Mas, assim, aquele, aquele herói que tá ali, meio que escondido, que tá naquela parte mais dark, e a própria cidade Gotham também tem essa característica, característica né? Então, pra mim foi isso. Eu tenho outras coisas pra falar, mas acho que eu vou deixar mais pra frente, assim, o porquê também eu gostei do filme. Acho que a gente vai chegar mais, assim, na discussão, quando a gente falar de direção, de fotografia, né?
0: Sigo o Fio, eu sigo o Fio. <risos>
2: Pronto, cara. Bora, bora lá. É, dando uma breve introdução, não, não vou me alongar muito porque como o Dan falou, a gente vai desenvolver isso mais para frente. É, só dando um, essa questão da introdução, minha expectativa também estava baixa, entendeu? Com esse filme do Batman, é, muito em conta do que tem sido é, essa questão da, da de se si, com a criação ou não do seu universo, de ter filmes soltos, que, de ter filmes soltos e alguns é, outros filmes que fazem conexão com, com o universo que eles estão tentando é, desenvolver, mas aparentemente agora a Warner já, já decidiu que o futuro dela e da DC vai ser fazendo filmes individuais, na linha do que foi o Batman, por exemplo, o Joker, entendeu? Então, essa questão de... É, do, das experiências recentes que, que nós tivemos com alguns filmes da, da, da DC é, fez com que minha expectativa estava baixa. É, dificilmente eu crio grandes é, expectativas com é, os filmes da, da DC e com Batman não foi diferente. E aí é aquele negócio, né quanto menor a expectativa, ou é menor a decepção, ou vem uma surpresa que que foi o caso de, de The Batman é um filme que não, não vou nem dizer que é, me surpreendeu porque é, a partir do momento que saiu os trailers você já viu que era que, que eles estavam né, propondo algo novo é um, um filme do Batman bem diferente do que a gente já conhece do que já tá batido entendeu que é o que a gente vai falar mais para frente é, mas quando você assiste, você gosta muito, entendeu? muito do que Dan falou. Ele não decepciona, isso é fato. Eu, eu, é, ele não decepciona, ele não te surpreende também absurdamente. Mas é um filme que entrega o que promete, entendeu? O, o que ele promete, ele entrega. E é um filmaço né, nesse sentido.
0: Eu acho que ficou claro assim que eu, acho que eu era o único que estava com realmente expectativas para esse, esse filme. Mas é justamente por causa daquilo que eu falei, assim, pelas pessoas envolvidas e, e, e eu acho que é fato, assim, eu gosto muito da DC, independentemente dos seus problemas, assim, os, os personagens que a DC tem em mãos aí, em termos de quadrinhos e tudo mais, assim, são, são, são personagens que me encantam e em, em termos assim, de eu me engajar mais em termos de esperas, enfim, nada contra a Marvel, obviamente, eu acho que quem já ouviu nossos outros podcasts sabe que eu não tenho nada contra, é, só algumas coisas, mas enfim. É, mas o lance é que é muito bom quando um filme, mesmo quando eu ponho minhas expectativas nele, ele cumpre aquilo que eu que eu esperei, sabe? Porque eu, eu realmente depositei expectativas nesse filme e eu gostei muito do que eu vi em termos de é, ele cumpre aquilo que eu esperava e até mesmo me apresenta coisas que eu não esperaria que ele me mostrasse, assim, sabe? Eu realmente eu esperei logicamente um, um filme mais mais realista, né, um filme mais bruto até a, até certo ponto e tudo, um filme com um apelo estético e artístico diferente do que a gente já via e o filme cumpre tudo isso, né, e apresentando outras coisas que que agregam muito a, a experiência de, de você ter contato com aquele personagem mais uma vez, né, que já são sei lá sexta, se não me engano, adaptação, algo assim. Ou seis versões e por aí vai. E você vê que é um personagem que a cada vez que ele é colocado em tela. Sete, né? A toda vez que ele é colocado em tela, ele é ele tem muito mais, mais a explorar. Assim. É aquele, eu acho que é aquele tipo de personagem que todo diretor, que todo roteirista, ele quer ter em mãos. Assim. E o próprio Matthew Reeves, você vê ele falando nas entrevistas, que, ele, que ele, o encantamento dele foi justamente isso. O Matt Lewis é conhecido, né? Ele é um diretor conhecido por ter um processo de, cria de, de criação muito único, né? Bastante visceral, assim. É tanto que muitas vezes ele é um pouco comparado com David Fincher, ali em termos de métodos e tudo. É, e ele e ele realmente fala muito isso, assim, que é um tipo de personagem que todo diretor quer ter, porque ele tem muitas facetas, cara. Você pode entregar diferentes versões dele a cada adaptação. Até mesmo em cada arco que você mesmo pode adaptar, né? O próprio Christopher Nolan fez isso, assim. Ele, ele demonstrou várias facetas do Batman é, de, um, de um jeito muito, muito único também. É, mas, enfim, esse podcast não é, não é de comparação, mas é, é mais sobre o filme em si. Mas que ainda não, a gente tem muitas referências sobre ele. E foi um filme que, me, que cumpriu bastante, cara. Aquilo que eu esperei é um filme que entregou e, e, a, e em determinados pontos, cara me deixou surpreso em termos de ousadia, né, em termos de ousadia, porque a gente vive hoje, né, naquele cenário de que heróis, né, filme de heróis é um gênero já, assim como Faroeste foi, né, assim como a ficção científica é, então, assim, é um, é um gênero que basicamente é, é consolidado, né, é consolidado principalmente nas últimas décadas. Só que existem alguns tipos de filme que raramente acontecem, que é, ele, mesmo sendo um filme de heróis, ele propõe um subgênero dentro disso, né, e é o caso de The Batman, que ele cara, ele propõe um thriller né, a lá David Finch assim, o William mesmo falou bastante disso, a gente conversando depois logo após a sessão, né, que ele sobre as referências a David Finch a Seven, a, a a Zodíaco, enfim, é um filme que propõe um thriller, cara, que ele é realmente investigativo, um filme que não para ali, que ele deixa pulsante em descobrir um mistério que é o que não é muito comum que a gente vê e aí, e aí e aí, isso é bom, velho. Dentro desse gênero que muitas vezes se repetem, muito por causa da, da estabilidade que a Marvel ofereceu a esse tipo de nicho, quando vem coisas novas assim, cara, pô, é muito bom de se ver. É por isso que eu, a gente fica tão satisfeito em ter contato com esse tipo de obra. Né? Não sei se vocês concordam, assim.
3: enfim, fiquem à vontade aí para continuar o papo. Eu acho que vou puxar agora, novamente, para trazer como... Como dois ganchos, né? Primeiro, que vou falar logo que o que Marco falou antes que eu esqueça: é que é muito esse filmes desse gênero tá muito consolidado nesse né? filme de herói, e aí a gente está acostumado sempre filme de herói ao é herói ir na casa da porra buscar uma pedra que tem um poder e que Thanos e que vai explodir o mundo e que e é algo muito distante da gente, tá ligado? É algo como o também falou, um muito fantasioso. E é muito massa, eu gosto também, é legal, é um entretenimento do caramba. Só que às vezes a gente não se conecta tanto com a história, sabe? A gente se conecta pra caralho, porque né, a gente assiste o filme e tudo mais, e, e vem na questão trazendo pro lado mais da Marvel, é um negócio que vem sendo construído há tempos e, e vai se conectando com vários filmes e tal. Mas é sempre uma coisa distante, sabe? É sempre um vilã, é, é sempre um, um, um super-herói que, que, tem, que tem um super poder. E, tipo, o Batman, o Batman ele só tem dinheiro. É sempre um fim de mundo, Vini, né? É isso. É isso. O, o Batman, ele só tem dinheiro, tá ligado? E ele quer defender Gotham City, basicamente. E tipo assim, é, esse filme específico é um negócio muito simples. Tipo Ele só tá buscando, ele tá atrás de um cara que tá matando muita gente. Sabe? E tipo assim, é um negócio que a gente se conecta mais, tipo... Pô, isso pode acontecer na minha rua, tá ligado? Obviamente, o guardador de vida de proposta, pode ter um maníaco em qualquer lugar. Pode ter um assassino em qualquer lugar. Então, tipo... É, essa conexão que, que que esse filme nos propõe e nos, e nos concede, ela, ela é muito intensa. Então isso também ajuda a narrativa do filme, entende? É, e... é aquela coisa de... O, o Batman sempre é
0: considerado um herói realista, e só que ele sempre enfrentou em seus filmes uma realidade capenga, assim, pela metade. Até mesmo os filmes do, do, da trilogia do Nolan, né? É, uma, é um realismo ali, até certo ponto. Sim. E nesse, assim, eu acho que é impossível você ter um baixo mais realista do que essa versão. Assim. É porque, é, mano, é realmente o cara tá. Ah, o cara tá é, é uma roupa
1: estranha lá
0: e começou a investigar, velho. como se fosse um detetive particular. Tipo assim, com mas... muito dinheiro, que veste Sim. uma roupa e vai fazer o bagulho. Então, assim, é muito realista, cara. É muito Sim. realista. Sem querer e dar spoilers.
1: Povo... Desculpa como? cortar, mas sem querer dar spoilers, não, não. os momentos finais do filme eu acho que deixa isso muito claro, né? O quanto ele é muito mais humano, o quanto ele tem aquela preocupação humana, sabe? Sim.
0: sim, sim. ele, é, ele, e, ele e tem, Fazendo
2: sabe? essa comparação aí que, que o Marco falou, eu também acho que de todos os Batman é, 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 que já foram apresentados e comparando com o com de Nolan, que a, a, até pouco tempo era visto como o mais real, o mais possível desistir, eu acho que esse o esse novo Batman ele ele superou isso. Eu acho que hoje ele ele é o mais real. Então eu concordo muito com o Marco nesse ponto é, por vários aspectos do, do, do filme. É quando for minha hora de falar eu desenvolvo mais, mas eu também concordo muito nesse ponto aí que é o mais real comparado ao da
3: trilogia de novo. É impossível, não, não haver comparação, isso é muito foda. É muito, muito da hora. É uma... E trazendo uma coisa que o William falou antes, que é a questão segunda, quando a gente não cria não expectativa com nada, ou a decepção é muito pequena, ou a gente se surpreende. E o filme me surpreendeu, porque eu não estava esperando muito, nem lembrava que ele existia. E quando eu fui assistir, eu falei, caralho, que massa assistir um filme bem feito. Que massa assistir um filme feito com muito dinheiro. Feito sem... sem... É porque a, gente, a, a realidade que a gente vive aqui é uma realidade muito de aperto, né? Tipo, vamos puxar daqui, vamos segurar daqui, vamos fazer a coisa acontecer. E você poder ver na tela um filme que não tem preocupação com isso é maravilhoso, tá ligado? Tipo, foda-se. Precisa de dinheiro, toma dinheiro, vamos fazer. E é, e é muito legal, sabe? Tipo, ver isso impresso na tela, assim, tipo... A qualidade cinematográfica, a qualidade de som, a qualidade de fotografia, a qualidade de atuação. É muito do caramba. E, e eu posso dizer que realmente me surpreendeu assim, bastante. Só que. Uh... A realidade do sem dinheiro de debate mas é de 175 milhões de dólares, tá? É isso. Não, não. Eu falo assim, a realidade, eu digo da nossa realidade aqui. Ah, tá. Entendi. Que a gente puxa daqui. A gente daqui, tava a gente...
0: aplicando isso ao debate ao mas assim, Não, porque,
3: porque... Eu, falo, eu falei assim: é tão bom você ver um filme que não tem esse puxadinho, entendeu? Um uh -huh, filme entendi. que quer é dinheiro, toma dinheiro. Uh -huh. é, então, tipo, é maravilhoso. É, é...
0: Inclusive, eu quero fazer um mechão pra gente mesmo, porque essa coisa do hype é algo que é muito comum, assim, não tem como. Você, querendo ou não, é, você vai acabar criando expectativas sobre alguma, sobre alguma coisa da sua vida, assim. Mas isso aplicado à arte, aplicado ao cinema, é, a gente tem um podcast aqui, da mais antigo, aqui no Clube Arte 7, que o nome é Se o hype, hype é Bom ou Ruim. Que a gente conversa justamente sobre isso. Sobre essa coisa de quando o hype ele vem a serviço, né? um serviço positivo para criar em você aquela expectativa boa, isso ser algo bom, porque você enfim, você tá assistindo sentindo vivo ali né, na busca de você ter uma conexão artística ali e tal, mas às vezes o hype ele, ele joga no chão, cara ele, às vezes ele dá uma rasteira, é muito traiçoeiro então pesquisem aí hype é bom ou ruim Clube Art 7, vocês vão ver aqui no nosso feed, que a gente conversa muito sobre isso a gente troca essa ideia para justamente buscar esse lugar do hype na nossa, na nossa, no nosso dia a dia, né? De assistir coisas,
3: é uma discussão muito bacana, muito massa mesmo.
0: Continue aí. Eu acho que é o, não sei se é Dana ou William, eu acho que é o William que
2: queria falar. Então, então eu pego o um gancho, é, cara. Bora lá, minha visão. É, eu acredito que esse filme do The Batman, ele o maior desafio dele era apresentar. É, algo novo para um personagem que já foi apresentado sete vezes no cinema. Para uma história que recente a gente tem uma trilogia recente dele. Querendo ou não, a trilogia de Nolan é recente e é uma trilogia forte. Tem o, tem o filme da Liga da Justiça, tem o filme do Batman vs Superman. Então, o grande desafio era como apresentar um Batman novo, um, uma Gotham City nova e um universo é, novo dentro do, do que é, dentro da, daquela proposta entendeu E eu acho que nisso o filme acerta muito primeiro em não se comprometer entendeu primeiro ele não se comprometer com com a questão do universo compartilhado é, em nenhum momento o filme faz referências ao que já ao que se ou não pode ter conexão com o universo entendeu isso já fica logo de cara, obviamente, pelo Batman, né? Mas o Batman do Affleck é o novo Batman. É, Eles ele não, não tocam nos clichês que já estão é, é, tá batido, Tipo assim, o Batman é um órfão e ele morreu assim, ou, e os pais deles morreram assim, assim assado. E ó, como é triste, ó, essa jornada até ele virar o Batman. Então, isso daí o filme já elimina, entendeu? Porque é uma história que você já sabe, velho. A gente já ouviu a, a mesma história contada de várias vezes. Então, isso eu acho legal no filme, que, que é o que eu falei. Não se compromete com algumas coisas que a gente já sabe, entendeu? Com essa questão do universo que ainda não tá definido. Então, ele, ele não, não, não entra nesse jogo. E ele não entra nos clichês, entendeu? É, ele apresenta um Batman é, investigador que eu achei sensacional essa linha que era algo que a gente ainda não tinha visto, entendeu? A gente viu bem pouco no, no Batman de Nolan e é impossível, como o Vini falou, é impossível você não não citar é, outros Batman, outros filmes da, da da DC como referência, entendeu? É, é, um, é um Batman que a gente viu um pouco além da trilogia do do Nulo, entendeu? Mas tem um filme só focado é, nessas facetas do Batman, eu achei maravilhoso, entendeu?
0: É, inclusive, esse, esse ponto de, de quando ele ele rompe né com aquilo que já foi contado várias vezes, que é justamente a morte dos pais dele, para mim isso é uma das maiores surpresas para mim dentro do filme, embora enfim já tinham sido dito que eles não iam mostrar da mesma forma, isso para mim foi uma boa surpresa, porque... Basicamente, toda versão de Batman, basicamente não, todas as versões de Batman que nós já vimos mostra até mesmo a cena da morte em si, né? Para que as coisas aconteçam depois disso. E Matthew Reeves simplesmente não faz questão de mostrar, ele não faz questão sequer de se aproximar muito do fato. Mas ele usa desse desse episódio traumático da vida de Bruce Wayne pra na como é que eu posso falar? Para justamente colocar nos detalhes das suas motivações. É, a maneira que ele olha para uma criança que sofreu um trauma parecido. A maneira que ele busca por respostas através daquele, daquela Gotham suja. Sabe? Daquela Gotham daquela gota corrupta. Tem muito a ver sobre esse ponto de partida. Só que nunca é mostrado. E nós não temos mais necessidade de ficar vindo aquilo lá. Então ele constrói a sua motivação. Cara por esse senso de de, meio que de pertencer a alguma coisa agora, de criar para si um propósito, de criar para si um, um, uma espécie assim de, de reformular o seu passado. Isso é muito massa, cara. É muito massa como e, ele aborda isso. E,
2: não, exatamente. Você falou da relação que ele tem com a criança ali. Cara, isso eu acho muito legal, porque você já sabe a história do Batman, não precisa você ficar batendo nela, entendeu? Não precisa você abusar de flashback e, e tudo mais, que isso já é manjado. Então, assim, o jeito que ele olha para aquela criança, aquela cena da... que eles estão no no, no evento do prefeito lá, né, é, cumprindo a homenagem, e tem aquele olhar, é, aquela preocupação com o menino, cara, isso é são, assim, ó, ideias sutis que você vai jogando e você já fala, vai reforçando o que você já sabe, entendeu? Você sabe que é, que o Bruce é um órfão que ele teve esse problema que isso é um trauma você percebe que é um Batman ainda recente que ele ainda não tá maduro ele ainda tá começando, entendeu? Então eu acho que, que acerta muito nessa questão é, algo que a gente discutiu é, ele é mais Batman do que Bruce o filme todo, entendeu? cara, Ele, como Bruce, aparece bem pouco é falou, algo que a gente comentou, é, eu e Marco, depois do filme, é como a, a questão Bruce fica muito de fora do, do filme, boa parte, assim, entendeu? Não tem aquela questão de é, ele, ele lidar com dinheiro, com as empresas, se aquele Bruce que, que que tem que ser filântropo entendeu? Não tem essa necessidade, pelo que o filme se propôs mesmo. Cara, vai ser um Batman investigador, é um filme que é, bebe muito da água, da água de Seven, entendeu? Que é investigação, filme todo. Cara, não dava para ser desse jeito sem o Batman ter, é, é, ter o, o tempo de tela que ele não teve, entendeu? É, claro que é, o Bruce abre muitas portas, entendeu? Por ele ter acesso a eventos, a pessoas, até aquela questão do network, mas nesse cara usa bem pouco esse, fa esse fato e abusa mais do, do poder de investigação do, do Batman isso é bem bacana
3: sim cara só não pode é, tranquilo mano. é porque é só complementar a parada que o William falou que realmente é, é um, essa impressão ele é muito forte que o Batman ele é um Batman mais novo Comparado com Batman de ben, o Batman de Ben Affleck, por exemplo. O Batman de Ben Affleck é um cabelo branco, já é um coroa, é um, negócio, é um negócio diferente. As, as comparações, as não comparações são impossíveis. É o, ah, tempo de... é, é, é o contrário, 100% mesmo, que é aquele Batman é um Batman, cansado,
2: já, sim, sim, ele já não acredita sim, sim, mais em nada. Sim, sim. Ele já tá bem saturado mesmo, você vê ali é muito... é, aquele... Ah. Ah, a roupa dele já é pesada, ele já tá, tá cansado de... O movimento, de tudo, assim, ele, ele é, um é lento, ele
3: é, é, um, é um Batman mais pesado, é um Batman menos ágil, é um Batman que... É, e ele é um você mais que eu... violento, porque
0: ele já... É tanto você, que se fosse... dificuldade
3: de movimento também e tal.
0: É tanto que se fosse algo compartilhado, né? a gente sabe que não é, é só um exercício mesmo de, de pensamento. Se fosse algo compartilhado, esse Batman de Robert Pattinson poderia ser muito bem a versão jovem daquele Batman de Ben, Sim. ben Affleck, assim. Em termos de, de construção, porque ele você vê que tem, ele tem uma brutalidade física, assim, bizarra, como nenhum outro até. Ele é muito bruto, a maneira dele de lutar, por exemplo. E você vê que, que o arco do filme dele é justamente a aceitação dele como Batman, o que é que ele tá fazendo como. E aí, se o caso fosse conectado a gente vê o Batman do Ben Affleck como... O desgaste total, quando você, ó, entre aquele entre esse tempo todo, ele perdeu a esperança. Que é justamente aquilo que ele busca nesse primeiro filme. E, e essa coisa, olha, só pra completar é, complementar, na verdade, o que tu falou a respeito de, de como o Bruce Wayne fica de escanteio pro Batman aparecer isso pra mim é muito bom. Até mesmo assim, o próprio nome do filme, é, ele evoca isso, né? O Batman, se traduzindo pé da letra, porque no Brasil vem só como Batman, mas o cara traz o pé da letra é o Batman, ele é o, o, o interesse da história propriamente dito, então quando você poupa Bruce Wayne de ficar aparecendo, ele, ele até mesmo é, propõe uma ruptura com tudo que já foi feito, como a gente já vem falado, porque o melhor Bruce Wayne que a gente já teve, a gente sabe muito bem em qual filme foi, né? é, é, tá num contexto lá, só que nesse aqui, cara, vamos romper com isso, o interesse é apresentar o Batman, quem é esse Batman. E, e é por isso que os detalhes, por exemplo, do design de produção do filme é impecável, porque eles deixam, sei lá, o olho na roupa mais nítido do que, do que qualquer outro Batman feito antes. Eles deixam assim, pequenos detalhes para que a gente possa absorver e observar o Batman dentro ali. O Batman, é como se o Bruce Wayne, de fato, dessa vez, fosse apenas o disfarce do Batman. O Bruce Wayne é o disfarce dele, não é, não é o Batman que é o disfarce de Bruce Wayne. E finalmente a gente vê essa dinâmica de um filme assim. E isso é muito bom, velho. Isso realmente é, é, é você é, romper e propor algo novo de uma maneira muito bem feita. Muito bem
3: feita. Diga aí, Dão. Deixa eu, peraí, deixa eu só completar Vai, bem, rapidinho, só porque não eu vou esquecer, eu tô aqui anotando um bocado de coisa, é, o, com relação ao que o Marco falou, de, do tempo de tela do Batman, o, o tempo de tela do Batman, ele é muito maior do que o de Bruce Wayne, isso é um fato, como o Marco diz, o nome do filme é The Batman, né, o Batman, e o interessante de se ver nisso, o interessante de, de, de notar nesse filme, é que, primeiro, é um filme muito coeso, ele é um filme muito coeso em tudo, nas relações que ele cria, na narrativa que ele quer, na narrativa que ele quer contar, na história que ele quer contar, porque o filme cedo do Batman. É sobre o Batman. Ele não precisa se vá para tanto em Bruce, tipo, então já tira um pouco dessa necessidade de mostrar quem é Bruce, que o pai dele morreu, que a família dele foi morta, que ele quer lutar e que ele quer se vingar, porque a gente está interessado no Batman. E tipo, o o que mais me impressionou é que o filme já começa com o Batman. Você só vê Bruce lá no meio do filme, lá mais pra ir para frente. Tipo, o filme, ele, com... ele é sobre Batman. Ele começa. Você não vê nada de Bruce no começo, é só Batman. E isso é muito louco. Porque, tipo, é meio que você inverter o papel de o bolsinho, que tem um trauma, e o arco do herói, que vai. É completamente ao contrário, ele já começa a Batman, ele já começa batendo, ele já começa brutalizando. E é uma parada. Cara, é, uma parada... E... é uma parada muito Exato. louca
2: isso, tá ligado? Diga só só que é, tem até um trecho do filme que ele deixa bem claro para ele é, o Bruce é a máscara que ele usa entendeu para ele se identifica como Batman o filme todo e, e, e Bruce é o disfarce dele então é que tipo assim a preocupação dele o filme todo é, é com, com os direitos os deveres as missões de Batman e quando o assunto é assim, porra, assuntos pessoais do Bruce, cara, ele tá literalmente cagando, ele não se importa, tem aquela cena que ele desce ali as escadas e vai ter a reunião que ele chega assim, tipo, o que é que tá acontecendo? Aí ele vê a luz, ele bota o óculos porque ele não tá adaptado com a claridade, ele não se, que ele, okay, ele não se sente bem quando ele tá de Bruce, entendeu? Então é muito isso. Ele cara, é você que... vê que a postura... É, a postura dele é toda errada. Cara, no momento que ele tira a máscara, a, a roupa, cara, a postura dele muda, o cabelo dele tá tudo bagunçado, ele tá cansado, é outra pessoa. Então... Como
1: vocês falaram, é, quase tudo, eu ia puxar esse gancho aí, porque <risos> quase não ia sobrar nada pra eu falar. Mas eu ia puxar essa parte aí do, do que eu observei muito de, de quem é quem, sabe? Porque assim, o filme, o filme é muito Batman mesmo. É, e a gente vê, tanto pela narrativa, pela história em si, que até o próprio vilão, é, é, ele cria um universo, uma coisa na cabeça dele sobre o Batman, né? Então, eu fico até com medo de falar aqui, meio que dando spoilers em algumas situações, mas é, é preciso falar, acho que até para quem tá ouvindo entender. Porque, por exemplo, a gente tem cenas que a gente vê claramente o quanto o Bruce tem suas... Tem suas é, é, como é que fala, ele, ele tem, tem sua coisa por ser rico, e quando ele chega na entrada de um lugar, é muito mais fácil ele entrar como Bruce do que ele entrar como Batman. A gente vê até essa brincadeira que o filme faz várias vezes na e porta várias, de entrada, várias, várias, vezes, várias, várias né? vezes, mas a gente vê ali claramente a comparação de quem é quem ali, de quem é Bruce e de quem, de quem é o Batman. Então, assim, eu, acho, eu achei maravilhoso, e principalmente... É, quando tá de Bruce é, é, você percebe claramente o quanto ele tá numa situação assim triste aquela coisa sem vida aquele que bagunçado. Bocas, né? é, um negócio meio que Ai. É, e, e você percebe até no, na própria na própria produção em si que coloca faz questão de colocar todos os machucados nele ele no, algumas cenas ele tá sem camisa ele com machucados e aquela figura abatida, sem vida, que fala muito mais devagar. Enquanto o Batman é totalmente diferente, assim, a expressão. Você vê que ele é muito mais direto. Quando ele vai matar alguma charada, ele é muito mais direto. Ele é muito mais, assim, de ter sacadas. E você percebe junto com, com, com a fotografia, junto com, com o que está acontecendo ali. Que já vai lidando também a, 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 as pistas. Então, eu achei, achei isso maravilhoso, assim. Eu prestei muita atenção nisso. Eu não, não sei se
2: vocês um querem doce... falar... Esbanjando dinheiro, Bruce, com mulheres. É, assim. O Bruce é, ele é muito mais.
3: O Bruce ele é muito mais lento, pô. O Bruce é. é muito mais lento. Tipo, o poder de reação do Bruce é muito mais lento. Eu acho que ele deixa. Quando ele tá como Bruce, eu acho que ele deixa muita coisa nas costas. Como eu, eu esqueci completamente. Vou me matar. O, como é o nome do, do mordom? Alfred. Alfred. Ele, ele deixa. Como ele tá como Bruce, ele deixa tudo muito pro Alfred resolver. É tanto que, eu, que é, 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 é tão, Isso é tão louco. E como ele tá o Batman, quando, quando ele tá como Batman, é ele que, que dá charadas. Isso assim, assim, é isso aqui. É isso que quer dizer isso. E como ele tá como Bruce, é o Alfred que decide as charadas por ele, e não ele. Tá ligado? Tipo, ele tava pesquisando sobre esses, esses, esses códigos aqui, eu acho que pode ser isso. Nossa, Alfred, isso é, é isso rico. mesmo. é muito rico,
1: isso é muito rico pra então, um tipo, roteiro É assim.
3: muito louco, tá ligado? Porque e... é tudo para a narrativa, tá ligado? Tudo, é tudo pra agora, Agora, isso história.
2: é... Eu acho que a gente vai falar sobre pontos positivos e negativos lá na, pra frente. E aí, só já adiantando, eu acho que esse é um ponto negativo que eu, que, eu, que eu vou levantar. Eu acho que Robert Pattinson, como Bruce, não casou tão bem, entendeu? Eu não sei o que vocês acham. Eu acho que como Batman entrega muito. Eu, é, muito eu mais gosto. do que Bruce mas como o Bruce, cara, não me convenceu mas é, eu acredito que, eu seja, que, é culpa dele. Que, que seja é isso, eu acho que foi mais a proposta do filme, é. entendeu? da questão de, do, do roteiro e desenvolvimento do, do personagem Bruce Wayne especificamente
3: o que a narrativa pediu de Robert Pattinson, como Bruce ele entregou não é o melhor Bruce, obviamente mas é porque a narrativa necessitava de um Bruce tipo aquele, entendeu? Então, tipo, é, é, às vezes é muito contraditório, às vezes pode ser muito ruim justamente por isso. Tipo, a gente pode achar que é ruim porque, porra, o cara tá como Batman, mas quando o cara tira a roupa de Batman, o cara não consegue nem pensar em fazer um raciocínio pra entender o que é, que é aqueles códigos. Mas, tipo, eu acho que essa é a graça, tá ligado? É a narrativa querendo te mostrar que, às vezes, pode ficar um pouco exacerbado, um pouco demais, pode, mas eu acho que essa também é um pouco da graça, sabe? Tipo, é muito marcado que Bruce é um, entre aspas, um cara fudido, que não consegue fazer nada e que tá mal, que tá cansado, que tá acabado, que tá com dor nas costas, que é triste. E quando ele se veste de Batman, é igual eu dirigindo uma cena, é igual o, o, o Edan Victor com a câmera na mão, é igual o William escrevendo um texto para uma, uma, uma empresa, é igual o Marco fazendo um roteiro, dirigindo. O Batman é a melhor versão do Bruce Wayne no filme, tá ligado? Tipo, é, a melhor... é quando ele tá bem. É o lugar... Da plenitude dele, né? É o, é como diz Clóvis, né? É o lugar onde ele tem a maior potência de agir é quando ele tá como o Batman, na minha opinião.
0: Então, é esse negócio, é um negócio meio um paradoxo, assim, porque eu acho assim, eu, eu, não tenho, eu não tenho esse problema, porque pra mim a visão do Matt Reeves foi justamente de causar um estranhamento sobre Bruce Wayne, porque todas as ações de Bruce Wayne que a gente já viu ele já é o playboy estabelecido, porque o Bruce Wayne é playboy, ele se disfarça de playboy. E nesse aqui, como você tá falando de um personagem que está se construindo Provavelmente, pelas minhas contas ruins, que eu sou muito ruim de matemática Pelo que eu entendi no filme, ele deve ter mais ou menos uns 30 anos ali, 30, 32 Ele é um Batman muito jovem E ele só tem dois anos de atividade Então ele está se construindo tanto como sua persona Como sua personalidade ali de dia de dia né? Ele está ele se formando ali então provavelmente a gente vai ver muito Bruce no segundo filme, né? Aí como já tá se falando, acho que a gente vai ver essa, esse outro lado dele. Mas é justamente, eu acho que esse, esse, é a coisa do, esse paradoxo né? dele ser estranho como Bruce, eu acho é, é bom porque eu, eu acho realmente que é proposital e casa com proposta. Porque duas cenas pra mim traduzem isso. Existe uma rima visual que pra mim é boa no filme. A primeira vez que o Batman aparece... Cara, ele sai das sombras parecendo um monstro de filme de terror, velho. É um negócio assim que... O ele som é maravilhoso. É maravilhoso. É, o design de som desse é é filme, é, o, é negócio que tem que assu... premiado. É um negócio assustador. É, você se assusta lá, você tá, você tá lidando quase com um Drácula, assim, velho. É um negócio muito estranho. A maneira que ele se mexe, a maneira que ele sai da sombra, parece realmente... Que, ó, velho, tem um monstro aqui. Então ele sai das sombras, pô.
3: Parece com uma imponência. caverna, né? Você pode ver que parece até uma caverna, né? Quando ele sai, é uma escuridão que forma, parece uma caverna no um lugar que ele tá vindo. De... É, o
0: tipo... Nosso,
3: é tipo, é, é
0: sombra pura, trevas puras, assim. Então ele sai e ele sai com imponência, assim, incrível. Aí na, uma das primeiras cenas dele como Blues, ele tá saindo de novo, mais uma vez, tipo, meio que da, 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 de uma sombra, mais rala indo pro que é justamente a, a cena que o William aceitou ali, que ele vai conversar com o Alfred, tipo numa, numa reuniãozinha entre os dois, ele sai né, da, das, das sombras, todo machucado, vestindo a camisa e tal, e vai pra luz, e ele se sente desconfortável com a luz. Ele não tem qualquer é, tato ali de, de familiaridade intimidade, com aquele ambiente. Assim, ele, 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 não, ele não curte simplesmente aquilo ali, cara. Ele mete logo um óculos, ele tá todo carrancudo, ele não sabe lidar velho, com, com a pessoa dele mesmo, ele não sabe então acho que essa antipatia, esse estranhamento faz parte inclusive um dos, eu achei isso interessantíssimo até, que uma das inspirações do Matt Reeves pro, pro Bruce Wayne foi Kurt, Kurt Cobain no final de sua vida por mais trágico ter Kurt Cobain no final da sua, da sua vida, é um negócio meio que impossível né, é tanto que foi por isso que ele botou a música de Nirvana no filme porque ele, ele escrevia o roteiro ouvindo aquela música que foi a grande fonte de inspiração dele então assim, eu acho que esse paradoxo ele, ele, ele funciona muito bem, ele funciona muito bem porque eu acho que esse Bruce vem assim é, eu, eu sou estranho porque é, eu estranho ser eu, entendeu? É uma questão de identidade o filme fala sobre a identidade dele o tempo inteiro, começa dessa forma e termina dessa forma né? quem já assistiu vai compreender o que a gente está falando aí porque não é bom a gente falar, porque senão vai entregar justamente o, a definição do arco do personagem, mas eu acho que existe essa, essa dinâmica aí muito bem.
1: É a própria metáfora também do, do, do mocego, né? A questão dessa questão da... Quando a gente traz para luz e da escuridão, é usar como a própria referência do próprio animal. É, mas vocês querem falar de, de da parte técnica? Porque eu estou aqui, tipo surtando para poder é sacada, falar mas... para poder Pode falar para poder falar aqui desse trio maravilhoso porque quando eu eu me dei conta que eu tava assistindo um filme com três artistas que eu amo muito porque é Matt Rivers Greg Fraser na fotografia e Michael Gian, Gianquinto no no som na, na trilha sonora eu surto simplesmente surtei assim fiquei pasmo porque Tipo assim, eu sou apaixonado pelo trabalho dos três, né? E tipo, o Greg Fraser entrega maravilhosamente, assim como ele fez em Duna. E ele tem aquela característica de usar pontos de luz, assim. Que eu sou apaixonado, sabe? Colocar, ele coloca um ponto de luz ali e ali vai seguindo, aquela, aquela luz vai seguindo. Ou, um, ou uma luz específica para dar muita sombra. Então, isso, eu acho que isso combinou muito no, no, no filme, sem contar com as luzes vermelhas também, aquela questão da luz vermelha, de ter muito vermelho, vermelho com preto, eu fiquei, assim, apaixonado. E, Vini, eu só lembro, eu só consigo lembrar de Vinícius a gente assistindo junto e do lado, a gente falando, Vini, olha esse som, como vai caindo esse, esse, esse som que o dia que, é, que é muito entrega. É muito, é louco. muito louco, porque... É a...
3: Dá é uma, uma parada que te puxa pra baixo assim, É, é uma aflição
1: Ele dá uma aflição, mas é uma aflição boa Porque aquele violino vai puxando Sabe? E é, muito... fundo do poço. e é muito dark a trilha sonora Muito dark, assim muito, muito obscura Ao mesmo tempo, é uma coisa bonita Que você ouve assim, pô, que coisa linda Então assim
3: Estou apaixonado pelo,
1: pelo Esse e resultado aí
3: E falando um pouco sobre o som também Dan falou sobre a, sobre a fotografia que é maravilhosa Tem uma cena que é, eu posso eu posso resumir como o supra sumo da conexão entre fotografia e áudio que é a cena da arma quando ele tá tudo escuro e a única coisa que ilumina a cena são os fogos das armas e que ele tá matando todo mundo pá, 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 e só os fogos é, iluminam é, é ele, uma característica e, do usar é, pontos de luz assim é assim. Só, só os pontos de luz das armas iluminam a cena e esses pontos de, da, de, de luz das armas eles estão sincados com a música. Então nas batidas da música, os pontos de luz aparecem e você só vê o flash do bate batendo em alguém, bater em alguém, som, e aparece. E, e a, maior, a, a maior parte da cena acontece só no som e no, e no escuro, porque ele é, ele é as trevas, ele é, ele é a escuridão. Então, tipo, você só vê... Escuro. Então é um negócio meio... que ao mesmo tempo, é, é bonito e entrega uma sensação de caustofobia, de preso, de algo que você não tá vendo, que você não consegue enxergar, passa uma ideia de, de o medo filme é maior. É, é, filme é, é muito, é muito, é muito assim. A imersão é sensacional. Eu queria falar só
1: de um, da, da, uma das últimas cenas assim, uma sequência que tem uma, um ponto de luz que o Batman vai segurando, né? Uma tocha, e, e pessoas vão seguindo. Aquilo Então, tipo a assim, cena. aquilo ali é. é, é você pode identificar em vários outros filmes do Greg fez ele tem, tem muita essa característica da luz andando, assim. Aquela coisa como se fosse seguindo, sabe? Um, um, um fluindo. Eu acho, isso, eu acho lindíssimo ali, aquela, aquele a trecho. Luz,
3: a luz na mise-en-scene, né? A luz dentro é, da, é, da cena, eu acho isso muito é massa. É isso, tipo a luz
1: de... dentro da cena, assim, como ela consegue contar a história junto, hum. sabe? Cara, é
0: por isso que então, vocês falando aí, justamente desse aspecto que o Tec Dan falou, citou três caras aí. É justamente por isso que eu falei que a minha empolgação pelo filme se passou muito por quem estava envolvido, porque, cara, assim, eu acho o, o Greg ele é talvez a melhor, talvez ele seria a melhor opção ali para fazer a fotografia desse filme. Justamente por isso que Dan falou a característica dele de, de, de conduzir, sabe, uma de colocar uma luz no lugar certo, de como ele vai ele vai é, é, Manusear uma câmera, sabe? É tudo assim muito bem pensado, velho. Eu acho que a equipe desse filme foi, foi, é, 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 foi muito bem, assim, e ele se entendia muito bem. A gente vê isso na coesão do próprio filme. O filme tem uma unidade muito boa. O filme, ele, ele tem uma boa unidade. É, e uma. eu queria chamar a atenção para uma cena também, que pra mim vai resumir também bastante isso, é quando ele invade a boate e ele sai né, trocando porrada com todo mundo, assim que é uma cena que ela é meio contínua, a câmera não se interessa em ficar cortando como qualquer filme de ação cortaria, ela ficar tremendo feito um negócio, parecendo alguém doente lá. Não, não tem nada a ver. A câmera, ela segue, ela flui normal. É uma câmera e, subjetiva, e esse,
3: né? Que observa o que está é, acontecendo.
0: E essas luzes invadem, as luzes reais da boate invadem, assim. Isso, pra mim, cara... é me chama a atenção porque era algo que a gente via esporadicamente mas passamos a ver mais depois de John Wick é por isso que eu afirmo todo santo dia cara, John Wick é um clássico já moderno e a gente, e a gente só vai perceber isso daqui a alguns anos assim. porque quando os caras fizeram aquilo com John Wick eles redefinem o gênero de ação, a maneira que você conduz uma cena de luta e se você fazer um exercício aí, de 2014 pra cá, você vai ver o tanto de filme que emulou a mesma coisa. Não tô dizendo que bate de um week não. Eu tô falando do estilo da cena. A ela evoca... Blonde. Ela Meu evoca filme esse, esse, esse tipo de, de, de contexto, cara. Esse tipo de direção. Onde você simplesmente deixa o público perceber melhor a ação acontecendo. E você deixa isso mais bonito do público se ver. Esse é o ponto, cara. E é muito bom você observar como... Como, como filmes que eles surgem né de um de um jeito ali pequeno ele acaba ele acaba também inspirando coisas muito maiores assim e eu não tenho nenhuma dúvida velho de que John Wick inspira esse tanto de filme que nós vimos depois disso é uma cena muito boa é uma cena muito boa que ela não que ela lhe deixa imerso ali cara e você simplesmente mano eu quero ver mais disso e o filme te entrega ah, isso muitas e muitas vezes.
2: E o que deve falar do, do, do visual também, eu acho que é um filme muito bonito de, de se assistir assim, visualmente falando mesmo, né, em relação à fotografia. Tem vários takes que de, eles até abusam disso no filme que é o Batman Saindo da Sombra. Eu acho isso muito legal, que tá, eles estão lá no topo do prédio, aí tá a mulher gata conversando, sozinha, a, o, o sol nascendo de fundo. E aí você fala, pouco quem ela tá falando? Aí saiu o Batman da, das sombras. Isso, fazia, isso umas duas, três vezes em situações diferentes. Reforçando que o Batman, ele não tá na sombra. Ele é a sombra, que é, que é como o filme começa dizendo, entendeu? E, e, cara, eu achei a fotografia muito bonita. É, me lembra muito o Batman, tá ligado? Esse, esse clima neon, é, tenso, é, escuro às vezes, mas também claro essa mistura me lembrou muito esse clássico da da, da DC também e é um noar ressal... muito é e, e, é um ar que não que é noar fala... é... e, 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 e ressaltando que Dan falou do, do vermelho cara o vermelho bate ficou muito bonito é, é ele em cartaz em questão de divulgação o vermelho com preto boa que, que combina super e a gente não não vê tanto assim né é, sendo trabalhada de, de uma forma tão tão Como foi aquela cena final que foi a cena que foi com referência da, da divulgação do filme né? que que é o Batman com com um sinalizador cara aquela aquela cena ali tem um contexto emocional emocional que não me ganha entendeu Eu acho que é um ponto baixo dentro do filme mas ele visualmente é muito bonito
0: esse aspecto desse aspectos de técnicos assim inclusive é, o que me chamou muito, mas muita atenção Foi O design de, o design de produção assim Que logicamente estava tá vinculado com figurina e tudo mais Que eu tava até comentando Que isso foi uma coisa, cara, que eu fiquei vidrado Porque a gente, como a gente falou no início, né É um baixo mais realista possível, não tem como ser Mais realista do que aquilo E... E você observa como o design de produção se preocupa em demonstrar isso com o figurino e tudo mais, e também alinhado com, com a mixagem ali, uma mixagem de som, que, cara, a roupa dele faz barulho. Quando ele tá saindo, da, da, quando ele tá saindo do, das sombras, por exemplo, você escuta ele chegar, velho. ele se mexe e você vê o couro da roupa. É, você ouve o couro, o couro da roupa, é muito soar foda, no metal do, do negócio assim. Você vê o passo dele, você realmente vai ter um pé ali é dentro. É um
3: peso, é um peso né? um negócio. É bem pesado.
0: pesado, cara. É, é assim, você sente de fato que, mano, tem um Pesa negócio isso. saindo ali, véio, daquele negócio assim. E é, e, e é muito simples que é um detalhezinho assim que ele. Sei lá, ele tá conversando? E ele girou o pescoço aqui, cara. Range mesmo. Você vê, olha só, a roupa, não é assim, não é que a roupa é o maior conforto do mundo. Porque em um, em um mundo real, nunca vai ser uma roupa confortável. Mas assim, ele se sente bem ali, apesar daquilo. E isso é muito bizarro. Bizarro no bom sentido, assim. Porque são esses detalhes que você vê, né? Que o perfeccionismo ali, do diretor, coloca esses detalhes para funcionar em um todo muito incrível, cara. Isso me eu chamou muita atenção.
3: Eu acho que é uma o realismo da roupa dele é o que mais... Representa o realismo da roupa dele, é o símbolo do Batman, pô. Antigamente ele ia ter uma faquinha que era o um negócio do Batman, e aqui a taia tá no cinto dele. Não, desse Batman tá no peito. Ele aperta, tira, ele aperta, guarda. É o lugar mais fácil. De mais fácil acesso pra ele. Tipo, é muito. É um Batman é muito pô. prático, pô. É isso, pô. É ele muito é tá, tipo, real, prático. tá ligado?
1: Tem outros detalhes também que eu acho muito interessante comentar, é a questão do transporte dele, né? Assim, a gente não vê aquele carro mais tecnológico do mundo, a gente não vê aquela moto super tecnológica que se transforma. É uma coisa, assim, muito, sabe, simples e, 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 e que eu acho, assim, bonito, sabe? Realista. Até o próprio sinal do Batman também, eu achei aquilo ali fantástico, aquele sinalzinho falhando, uma coisa assim, aquela luz, assim, mais o fraca. Bo... Eu, eu adorei aquilo ali.
0: O Batmóvel, assim, foi esse detalhe mais bruto, Dan, que, que mais me Sim. deixou assim, encantado com, com, com como ele direciona os pequenos detalhes. E aí, é justamente, aquilo que a gente tava falando sobre a unidade do filme, cara, o Batmóvel claramente ainda não é um carro pronto. Ele é um carro uhum. comum, todo reforçado, para que ele aguente mais tranco do que um é tipo gol um, quadrado, é tipo, por exemplo. É tipo, um Mad,
3: é tipo um Mad Max, um carro de Mad Max, assim, que é um e carro. É um assim, é é uma é
0: é, é um negócio adaptado, que ele é feito justamente assim, pra ele aguentar uma porrada, pra ele aguentar ali passar pelo um forro, um negócio desse. E reforça justamente esse lance do quê? É um Batman inexperiente. É um Batman que ainda tá se formando. É, é, é um Batman que ele vai evoluir ainda mais. Então a moto dele é uma moto que você que o seu vizinho poderia ter e que, pô, e que revo, ele reformou. O carro é a mesma coisa. Você e, pode... o carro, e o é carro muito... funciona muito bem como uma extensão dele, que de novo cara, o ba... quando o batmóvel aparece parece que ele é um monstro saindo, saindo de um filme de terror, pô ele berra e parece que tem um monstro saindo assim do canto do muro, é tanto que uma cena que pai, lembra de fato o filme de terror, pô ah, no momento que ele aparece, você fica gente, que isso, velho é um, é um barulho tipo que incomoda no bom sentido, velho, é um baita de um batmóvel, assim surpreendente, eu a, para é um além do cena. é, isso é verdade sim, ah, é fantástico, sim, velho. Sim, sim, que cena sim. boa, mano eu, véi,
2: é eu, eu acho a melhor cena. cena de PC. É, meio que,
3: é meio que aqui, né? Meio que aqui, ó. É aquele momento que o filme esquima, é o ápice. É... Pra eu pra acho a melhor também é um ponto porque alto. ela casa tudo. Assim, ela casa
0: É tanto que quando a cena terminou, eu não, eu não consegui aguentar. Eu fiz assim pra mim do
3: lado. Cara, tu observou essa mixagem, velho. É, e nunca vi essa Eu nunca sabe? Mano, eu nunca vi Marco falar durante um filme dele no cinema. Ele virou pra mim e falou assim. Mano, tu viu essa mixagem? E voltou Não, pro filme, eu falei, meu Deus, nem esperava
0: E ele é, um, é um alinhamento perfeito Pô, entre a, uma edição de som Entre a fotografia Porque, cara, como é inventiva a maneira que eles Posicionam a câmera, sabe Aquela cena que, ele, que eles invertem pô E bate, o bate um palestra de cabeça Pra baixo, a partir do ponto de vista do pinguim E como o carro para Cara, aquilo ali é fantástico, velho Ele é o ápice técnico do filme Pra mim, aquela cena de perseguição e teve, um, e teve um amigo meu que me chamou a atenção E que eu nem acabei me tocando E a gente conversando ontem Sobre isso ele falou, velho, sabe o que eu mais gostei no filme? Não foi nem isso Foi que eles conseguiram colocar o trânsito Como parte da cena Porque todos os outros filmes do, do Batman O trânsito não existe E nesse, o trânsito existe E atrapalha a perseguição E faz parte da perseguição Cara, isso é muito bom, velho a Tornando proposta
3: cara. o filme mais real Tornando o filme mais real
2: e, e essa questão, é a questão não só do trânsito, é como eles introduzem Gotham na história em si mesmo, velho. É, isso foi bem bacana. Tipo, é, a questão do trânsito, é, tem a questão de da, tá rolando uma eleição, então tem um lado político da, da, da cidade, tem a questão do, do clube que tem aquela vibe de máfia mesmo, entendeu? Tem a questão jornalística. Então, é, é como eles introduzem muito e profundamente Gotham na história, entendeu? Você vê ali que, que tudo tá, tá girando em torno de, tipo, assim, é, é o passado é, de quem incomodava Gotham, quem comanda agora, quem vai comandar lá na frente, é o Charada querendo acabar com a cidade de tal jeito. Então, tipo, o jeito como Gotham de fato participa da história, não tá ali só como... É a cidade bonitinha de fundo E, e tá tudo bem Não, cara, a, tudo ali É ligado à cidade, entendeu? Volta, ela é uma
0: personagem Nos filmes do, no filme do Batman, assim. E, e eu acho que a, Muita gente pode até argumentar o Will Que a ah, Nolan também fez isso Mas beleza, ele fez, mas nesse caso Aqui especificamente, é porque Parece que ela, cara, sei lá A gente tá dentro de um contexto aqui de feira de Santana Bahia né? Pra quem não sabe é Como se a gente estivesse vendo um feira, assim óbvio, eu tô falando de, na, na nossa percepção de vida tá, de vidas a, é, é a realidade ali vivida, cara, tu vê as coisas acontecendo ali de um jeito cara, é, é muito pulsante em tela, velho, é muito possível. ela não é um, uma cidade enfeitada ela é suja como deve ser, ela é chuvosa como não, deve não ser parece
3: que foi, não, não é uma parada que parece que foi montado é algo não. quase documental é algo que parece que a gente tá, que tá sendo documentado de verdade, tá ligado
0: e eu acho que ela também, Matt Revuse, ele consegue pegar de, de ambos os mundos, por exemplo, a Gotham de, de, de Tim Burton é um negócio bem gótico, que obviamente é, você vê que ela é projetada né, para simular, enquanto a Gotham de, de Nolan é esse negócio mais próximo da realidade. E eu acho que ele, ele assim, ao mesmo tempo que ele rompe com tudo, ele, é mesmo, ele também pega a referência de tudo e fala assim, cara, isso aqui é a realidade. Então você vê que os detalhes góticos de Gotham Aparecem, sei lá, na casa de Bruce Wayne. Tá lá Mas o Sim, detalhe da sujeira Do realismo, tá lá também Então assim é... As minúcias do filme, cara É um negócio que é muito bem feito É muito bem feito, cara e Que aumenta a experiência Pode ser pequenos detalhes, mas aumenta a experiência De um jeito, velho Que faz a gente falar assim, mano, é isso que eu queria ver
1: Pode falar, Dan. Não pode, ir. <risos> pode. Ir. Eu só eu só estava só concordando mesmo que realmente é, é tudo isso aí, esses detalhes e quando a gente vai com a cabeça aberta assim para enxergar isso, para observar, não só assistir assim o um filme, ah, que eu tô ansioso para ver e experimentar, não, mas quando você vai também com um olhar assim, poxa, olha isso aqui, esse esse detalhe aqui que porque é uma galera, a direção, uma equipe mas que tá ali é, colocando pequenos detalhes, pequenas coisas, easter eggs, para você justamente pensar naquilo depois. E eu acho isso muito, muito massa, quando a gente tem essa experiência.
0: Eu vou, eu vou aproveitar que o Dan está falando, para a gente já puxar esse, esse, esse outro tópico, na minha dicção agora, enfim, puxar esse outro é. tópico, que é o lance do... Assim, nem tudo são flores, né? Eu acho que a gente falou muitos pontos positivos aqui, os detalhes técnicos e tal, a narrativa e tudo. Mas nem tudo são flores, assim. né Não que a gente fique procurando defeito nos filmes, pelo contrário. Mas, logicamente, sempre vai, é, vai ter uma coisa ou outra que que vai destoar ou então que a gente não concordou tanto. Aí, é, começa aí, Dan. Falando, sei lá, se né, também... Pode ser que você não... Não te fiz nenhum <risos> problema Eu queria saber É, eu tenho um pouco. Peraí, você... pera
3: peraí Antes de vocês começarem, posso... isso, Me desculpem Antes de vocês começarem, Minha câmera tá descarregando aqui Eu vou pegar a bateria ali E aí eu volto agora Viu? Foi bom.
1: Vai
0: lá.
3: É o tempo que eu vou falando
1: É
0: o tempo que Dan vai, vai falando, Dan Justamente sobre essa coisa da Dessa experiência Se você também teve, né? Uma experiência negativa com o Flume Qual foi, assim?
1: É... Eu, eu ia perguntar se quer esperar o Vinícius voltar, mas se for o caso eu continuo.
0: Não, ele tá ouvindo lá. Pelo então, menos ele, lá. ele desliga o negócio, mas ele ouve.
1: Eu, eu vou falar de uma forma muito mais simples assim, porque não foram muitas coisas assim. Eu só tenho muito, a, eu só tenho muito a falar assim em relação à duração do filme. Hoje, hoje é uma coisa assim que me incomoda mesmo. É, é filmes longos demais, sabe? Eu sei que muita narrativa pede, que muita coisa pede para você desenvolver uma história. Pede um, um tempo, mas às vezes isso, isso me incomoda, sabe? Uma coisa, um filme que é muito longo, sabe? Que demora, não é meio que, que é maçante, não é, eu não acho de forma alguma. É um filme que é maravilhoso. Você assiste assim, nisso é o filme que fica preso nele, mas é longo. E tem algumas questões que eu acho que vai ser muito complicado de falar, porque talvez seja um spoiler, ou seja, mas algumas cenas finais assim meio que me deixou. Principalmente na parte que tenta humanizar muito o Batman, as partes finais que ele tá tentando ajudar a galera. Eu achei ali uma direção meio estranha, assim, não dele, mas do, 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 de figurantes, sabe? Uma coisa, assim, meio que ficou muito, muito solta, pelo menos eu tive essa impressão. Mas eu tenho pouca coisa mesmo para falar. Eu, na verdade, eu não consigo não consigo pensar muito em pontos negativos, assim, porque eu tentei assistir com o coração muito aberto para pegar coisas boas, principalmente porque se trata de três artistas no filme, assim, que eu gosto muito, então, isso supera muito, assim, minha, minha expectativa, e eu enxergo acabo enxergando, principalmente, referências deles em vários pontos, né, quando eu olho o Matt Reeves, eu vejo as referências dele, quando eu olho para para Greg Fraser, aí eu vejo muito o trabalho dele. Aí quando eu vou para o som, pra, pra trilha sonora, eu também coloco positivo, assim. Então é muito difícil de eu falar do negativo, sendo que tem três caras que eu só consigo ver coisas positivas, sabe?
0: É um filme que, apesar de vir dentro de um contexto de estúdio, né? É, é de estúdio, é um filme, é, é um filme de herói e tudo mais, mas é um filme muito autoral um né, filme muito autoral, assim você vê que os traços do diretor estão instalados. Tem uma liberdade
1: lá, mesmo artística. É,
0: ele tem. Uma, tem tem uma cara com...
3: independente, né? Tem uma cara independente, assim. É, independente, é parece um é, filme independente.
0: Independente no sentido assim de, de você colocar suas ideias de uma maneira livre. Sim. É sim. tipo bastante palpável, assim. Eu, eu gosto disso, disso assim. Eu acho que quando a DC dá isso, né, passa isso para os seus colaboradores eu acho que eles, pelo que eles estão falando, é o que eles vão querer traçar agora em diante, é meio que pegar bons profissionais e entregar os projetos na, nas mãos deles e, e dar liberdade, eu acho que pode, podem surgir coisas muito boas é, dessas coisas aí. Mas diz aí, Will, se tu tem algum ponto pra, que tu não curtiu muito, qual é, diz aí.
2: É, meu caiu. áudio tá bom? Aí meu fone descarregou.
0: Não, tá ok. Deu uma pausa, mas
2: tá ok. Tá ok. É. No, no caso, você quer saber focar mais no, no ponto negativo?
0: É... É, é, se houve algum ponto negativo para você, não obrigatoriamente você tem que falar, mas se houve alguma coisa que você não curtiu e tal. Não,
2: pronto, tô, tô entendendo. Alguns pontos, eu achei como é, a proposta do filme era mais baixa né, do que Ben e consequentemente do que Bruce, do que Bruce, consequentemente eles ab abriram mão de desenvolver esse lado, entendeu? É, e aí, consequentemente, eu acho que Roberts não, não entregou tanto como, quanto, quanto Bruce, entendeu? É, e aí, consequentemente, Alfred também não apareceu tanto, eu tinha essa expectativa de, de, de entender mais a, a participação de, é, é, desse personagem né, nessa nova fase, eu acho que... É, possivelmente, pelas especulações, vai ter um segundo filme desse Batman. Então, possa ser que a parte de é, a tendência é que no segundo tenha mais esse equilíbrio é, da, 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 é, da vida do Batman com a vida pessoal dele, e a gente veja mais esse outro lado, entendeu? Outro ponto assim que, que me pegou é o final, é, a questão do do que Dan falou aquele é, momento que ele percebe que ele não é mais a vingança e que ele é a esperança e o, o jeito que eles é, querem demonstrar isso é, eu acho muito tosco, entendeu? Que é a parte que ele se joga, corta a corda e fica aquele clima, meu Deus, o que é que aconteceu? E você sabe que não vai acontecer nada e aí ele vai resgatar a, 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 o pessoal que tá ali. Eu acho isso muito batido, muito clichê. Eu acho que eles poderiam... Ter, ter, ter traduzido essa ideia de o Batman agora a esperança de outro jeito como eles posteriormente apresentaram né que é o Batman ali em outro momento ajudando as, as pessoas ali eu achei um, um jeito bem bacana é outra coisa que que me pegou um pouco é, eu achei a participação do pinguim pouca esperava mais a participação dele é, acredito que vai ter agora a série da, da HBO que ele vai participar, então possa ser que aí possa ser não, ele vai ser desenvolvido mais aí, mas era um personagem que eu pensava que ele ia ter um peso maior, entendeu? Eu, eu acho que eu estou ressaltando aqui mais questões de expectativas que não foram é, alcançadas do que pontos negativos de, de fato, entendeu? Essa questão do, do Pinguim, mas eu acho que Robert Pattinson como Batman, está muito bem. Tá, tá ele entrega muito com batman a mulher gato tá 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 tá, tá ideal pro filme o, o ar misterioso dela é, tá bem bacana o que me pega também um ponto é não fica claro o objetivo real dela em ajudar o batman isso daí não me pegou é, inicialmente a ideia dela era era ajudar a amiga mas é, quando a amiga dela morre, eu não vejo mais o porquê de ela é, de ter aquela parceria de, de troca que ela tem com o Batman, sendo que ela não tem mais nada a ganhar, entendeu? Aí eles criam, criam lá um novo objetivo para ela que, que não me pega. Eu, eu, aí eu não sinto essa firmeza, entendeu? É, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa na minha mente... Ah, sim, um ponto, que, era, que é o, o principal, né? Eu acabei deixando pro, pro final e eu quase é, esqueço. É, o que me pega um pouco também é que ele é um filme que ele é bem esse a ah, investigativo, mas aí eu acho que ele tropeça no momento que ele se acha mais esperto do que ele é, entendeu? Que é no fato daquele final de... de ter um plot dentro do plot, que é tipo o Charada, ele... ele ele foi descoberto, é, ele tem aquela expectativa com o Batman e tudo mais, mas aí vem o plano real dele. Eu acho que naquele momento, quando joga o, o, o real plano dele, que é o de inundação e tudo mais, já não me pega mais, entendeu? Porque, porque até como é como esse problema é resolvido é, não, não me agrada, porque cria toda a expectativa. É, em cima do Falcone o filme todo é, Dá certo, né? o, o charada consegue o objetivo dele Só que aí tinha algo a, além daquilo, que é bacana né? Tinha esse plot dentro do plot Mas que, que não, na minha visão não agrada Pelo fato que assim, fica parecendo que é muito corrido Que é um filme que ele queria ser mais esperto Do que ele é de fato, entendeu? É, que não uma chave a mais mas que não entrega e tem uma, é, uma, é, uma, um resolvimento ali é, de uma forma rápida, onde está todas as, as principais personalidades da cidade, está naquele canto ali, na, na, naquele evento ali que está acontecendo. E só serve só para falar, tipo assim, pô, você pensou que acabou? Não, ainda tem isso daqui, mas a gente agora tem que resolver rápido. Então isso não, não me pegou, entendeu?
0: Ver Saca, se fosse... Eu acho que eu vou é, puxar o gancho de Will, porque basicamente o que eu tenho de, de problemas é um pouco parecido, aí eu já vou entregar e vim e falo dele. É que assim, eu acho que o meu problema com o filme, basicamente, ele vai se resumir à montagem. É, eu tenho um, um certo probleminha com a, a maneira que o filme foi montado, né? É, por exemplo. Eu senti um certo preciosismo por parte do Matthew Reeves na maneira que ele foi apresentando o filme. É, pareceu que, principalmente no início, isso. Eu acho que isso, isso na verdade acontece em dois momentos, tanto no, no início quanto no final. No início, parece que ele foi é, mostrando o filme com uma vontade enorme de de impactar logo de cara. De, de, ó, eu vou mostrar algo aqui bastante impactante né então parece que é meio distorante assim a maneira que que as cenas demoram de acontecer parece que ele meio que quer colocar sempre um pouquinho a mais para gerar sabe uma espécie de conexão ali um pouquinho mais mais imersiva e que acaba não funcionando assim eu acho que é, é, é essa é, realmente soa como uma mão pesada é uma mão, assim, que ela não soube dar uma aliviada, assim, eu, eu acho que quando, né, ali na sala de edição, ficou aquela coisa assim, não, não, deixa a mão no mouse, deixa a mão no mouse aí, bora deixar mais um pouco disso, não sei o que, que eu preciso, então, sou meio preciosista, meio que ele, ó, eu tenho aqui meus apegos emocionais contra isso, ou então meus apegos ali de, sei lá, de... Né, de linguagem, enfim, de, de conceito criativo, e eu não quero me desapegar disso, então deixa. Então meio que soou dessa forma, né? Soou desse jeito, principalmente no início, e aí isso vai acabar afetando alguns personagens. Eu acho que o próprio Alfred é o próprio Alfred é, sofre com isso aqui. Eu acho que a maneira que ele é abordado é até um pouquinho desonesta. Aquela cena ali do hospital, por exemplo, que eu não vou falar pelo contexto para não entregar, eu acho que ele até um pouco desonesto assim, com o público, sabe? A maneira que ele, que ele faz aquilo ali. Porque ele dá uma espécie de plot, que aí ele vai para outra coisa, mas ele meio que usa aquilo para gerar um, um, um outro impulso no roteiro, sabe? Um outro impulso no filme. Então, realmente, parece que a montagem sempre foi para um lado mais preciosista ali do que ele tinha como ideia. E no final isso volta a acontecer, que eu acho que, Aí mora meu maior, é, meu maior problema com o filme, assim, é com o final. Aquela cena que o William falou, né? Que quando o Batman vai, acho que o William foi dando, não sei, agora já me perdi. Que quando o Batman vai entregar um ato heróico ali acima do normal, entre aspas, cara, não casa, velho, não casa assim, porque a proposta que você já entregou antes, você entregou algo em duas horas e meia de filme, que naquele momento ali final, você meio que Tá falando assim, ó, oh, peraí, tudo que tu já viu não é bem assim, ele também faz isso. Então assim, não casa, sabe? Eu acho que é, é, é... isso tem muita consequência também dessa questão do, do ser inteligente, do filme ser inteligentão demais, sabe? De ele... Existe um, realmente uma mão ali que tá fazendo tudo com muito carinho, e não que você cuidar da sua obra ali, você como artista cuidar demais da sua obra seja ruim mas eu falo que você colocar demais também aquela coisa ali, não, aquele pé pedestalzinho precioso, às vezes não casa tão legal, então é por isso que o filme, nesse momento específico o filme soa meio piegas, ele fica piegão assim, ele fica, pô velho, tipo sabe, tudo que eu vi aqui não, não combina com isso e tal a, a maneira dele entregar aquele final, né, do Batman transitando da vingança para esperança poderia ser feito de uma maneira mais simples né poderia ser feito de uma maneira mais simples só apenas de uma entrega mais rápida né de um de um jeito de você colocar aquilo em tela mostrar o público chamar o público para aceitar aquilo de um jeito mais dinâmico sem tanta sem tanto apego pela ideia parece que assim é um apego muito grande pela ideia isso foi o meu maior incômodo no filme enfim mas que de maneira alguma é ele difícil. vai tirar o, o filme ser bom
2: é porque, Marco, eu acho que esse era um grande desafio de, de conclusão do, do arco do, do Charada, né? O Charada, ele é um é personagem que ele não tem dotes físicos de luta, nada. Ele só vai ganhar, é, o, o trabalho dele é 100% em cima da, da, das Charadas, de fato, da, da, da questão... De, 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 usar intelig, da, de usar inteligência mesmo
0: é as ideias então, dele assim
2: é as ideias, então o que, é que acontece ali no, no momento que ele que ele consegue executar o plano dele e ele é preso na teoria vamos dizer é, se acaba ali Ok mas ia ficar sem aquela ação final que é tradicional em filme entendeu então acho que a grande missão era essa como dar algo a mais que envolva a ação e isso tem que partido charada sendo executado por ele mas não por ele entendeu é, e resolver isso que é a maneira que eles tentam né o charada é, é, criando aquele plano no final que ele só planeja mas ele não, é, não executa só que aí não, não, não entrega, entendeu?
0: É, e aí, por exemplo, esse lance da, do de justamente do charada e tal, o campo das ideias mano, aquilo ali é uma emulação muito clara a Seven, ele, eu acho que ele se inspirou tanto em Seven, ele se apegou tanto ali na ideia de eu vou fazer um serve para heróis, que é justamente isso, da... Da aí ficou precioso, sabe, ele teve aquela preciosidade, ó, eu vou me apegar a esse meu bebê, e aí eu não vou me permitir soltar isso, essa ideia, sabe, eu acho que é justamente esse o ponto. Eu
1: Pode queria só complementar ver. uma coisa rapidinho aqui, só antes de vini, em relação à parte do ato heróico, porque me veio agora na cabeça, né, eu acabei de, 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 de ter essa, essa conexão, o porquê que ele fez aquele ato heróico dele chegar ali e cortar o fio e se jogar naquilo ali. E talvez seja a própria inconsequência por ser um Batman novo, por ser um cara que está começando ainda, inconsequente, que não sabe ainda muito o que fazer, sabe? Talvez seja muito um pouco de, do diretor querer colocar muito isso.
0: Sabe? Eu acho que esse é o ponto, não é nem o ato de ele fazer, é a maneira que aquilo é mostrado, sabe? É porque é, é muito piegas, você bota aquilo lá então e faz abrupto. aquilo. Aí, aí você abrupto. coloca, tipo, vê um negócio, até a trilha sonora, se você observar, ela é do resto.
1: É,
3: é aquele é negócio
0: meloso e tal. É justamente, é a maneira que você coloca aquilo. Você tem várias formas de, 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 de mostrar, né? A questão é a decisão que ele tomou. Que é justamente esse o maior problema. É, né? é, tipo, e você a, é O filme de,
2: ele... de Seven, Marco... É, é aquele ato que, que o Charada fala... Traga ele até o Olafote, Traga o um rato até o Olafote que, que eu vou matá-lo, algo assim. E ele conclui... Cara, aquilo é muito Seven mesmo. é né? Tanto que, de, que, que tem essa ligação, né? Tipo assim... Ele usa o Batman para concluir o plano dele, então na cabeça dele, ele, eles trabalham junto pelo mesmo objetivo, entendeu? É muito seven isso aí, bebe muito da É frente. Muito é muito. Só seven. que o, a questão é que Seven, naquele ato final, ele não tem ação, é um filme que tem muita ação no, no meio ali, no início, meio, e muita emoção no final. E aí, se, o, se esse filme conseguisse ir para o lado emocional Poderia dar certo A gente não vai saber porque não foi resolvido Dessa forma, então só vai ficar no nosso imaginário Mas poderia dar certo É tanto que aquela cena da prisão É uma cena muito boa Que, que o, o Charada Já tá ali fa, é, falando O nome dele, tá aquele clima de tipo Ele não sabe se ele Se o Charada Olha sabe. Spoiler. Mas é com spoiler ou sem spoiler? Porque a gente já deu vários spoilers aí.
0: Não, mas não é spoiler tão diretos.
3: Ah, ah, assim, não, pra a galera,
2: tipo. não. E é uma cena muito boa aquela cena da prisão, entendeu? Então, se eles focam mais nessa questão ali de ter um plot ali dentro, é, alguma coisa envolvendo a família é, de Bruce, como te, teve várias ligações durante o filme e tudo mais, poderia ser um caminho interessante, entendeu? Você focar nessa parte mais da, da emoção e não tanto da ação e desse jeito você dá o, o shot final.
0: Foi bem aquilo que tu falou, pô, que eles focam na ação, né? Eles escolhem deliberadamente a ação. Eu vi reclamações do é, sobre o filme de que o filme tinha pouca ação. Eu ouvi isso de algumas pessoas. Ah, velho, o filme faltou a ação e tal, faltou a ação. Então, assim, ele realmente é um filme que ele não tem a sua ação como o seu plano principal. Ele é investigação. Então ele tem momentos de ação que servem a narrativa de maneira o quê? De achar a, o, 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 os detalhes da investigação. Esse é o ponto. E aí, eu acho que essa cena em si, esse, esse contexto de cena, melhor dizendo, soa muito isso. Ó, oh, vamos botar ação porque necessita. Senão vai ficar um negócio meio... Ah, vão achar mais estranho do que, do que o normal e tal. Mas enfim, se Vini quiser
3: falar, fica à vontade. Eu fiz algumas anotações aqui com relação a tudo que vocês estavam falando e tal. E a primeira coisa que eu tenho, antes de falar os pontos negativos, é... A tensão entre eles, entre o Batman e a Mulher Gato. Eu até comentei com o Dan isso. Durante o filme. É um absurdo, pô. Como eles criam tensão entre os dois, e os dois, eles vêm assim de longe, eles vão se aproximando, e vão se aproximando, e vão se aproximando... Chega um momento que ficam assim, ó. Ficam assim, e aí você fica, eita, eita porra E aí, e aquela tensão Até que eles finalmente chegam lá e se beijam e tal. É bem massa é, Uma coisa que o William Falou sobre o arco da mulher gato Que ela queria ajudar a amiga dela A, mulher, a amiga dela morreu e eles dão Um suspiro para tentar continuar Ajudando o Batman, eu só tenho uma dúvida Que eu não lembro agora é, Eles se beijam, eles se pegam antes da, amiga, antes da amiga morrer, não é isso? Antes da amiga aparecer morta o primeiro beijo deles é antes. E spoiler isso. a
0: merda agora, né?
3: Tipo, também.
0: agora já, eu já desisti. Já, primeiro, desi. Olha a
3: tá, cacete, já. O primeiro agora beijo já... deles. Ah, já, é, já era, pronto. O primeiro Fala beijo. O primeiro beijo deles é antes da menina morrer. É isso. Obviamente. Só é. não me engano, é. Porque a menina morre quando eles vão pegar o dinheiro, atrás do dinheiro do cara lá no, no encontro entre os, os vilões.
1: É, que quando ela abre o fundo do carro, aí ela então, pensa.
3: Antes disso, eu acho que... Eu não concordo tanto com o que o William disse. Que a, que a mulher gata, ela não tem um propósito. Eu acho que a partir do momento que ela... Tem essa relação mais próxima com o Batman, isso por si só já seria o suficiente para fazer ela querer ajudar o Batman também. É, já... Mas, bom, bom, a, mas bom, o bem. lance,
0: eu acho... Assim, eu entendo o que o William quer dizer. Eu vou não, eu muito entendo muito também. De eu William, entendo. Porque, assim, eu acho... É muito pouco para você abraçar a causa do Batman. Esse é o ponto. Porque por enquanto você tem um, um arco paralelo, ele usa, observa, o Batman, ele usa a Mulher-Gato para algo. E a Mulher-Gato também usa o Batman para algo. Só que Sim. quando isso se encerra na morte da menina, fica um vácuo aí. O que é que vai movimentar? É só o sentimento? É pouco e pobre, se, for, se esse for o caso. para você movimentar é, a, a, essa ajuda a partir desse ponto. Não é suficiente. Justamente porque são personagens que eles não lidam bem com, com o outro eles, A dinâmica deles é o quê vou, vou te usar também, vou te usar Beleza? Beleza É basicamente isso Mas eu não tenho tanto problema quanto o William teve Embora eu, também eu, bem, eu enxergo bem. também
2: dessa Sem forma Sem contar
1: e, que e o, o Batman freia muito, muito ela Ele freia muito e se ela você
2: analisar, Se você analisar também, não fica claro qual é a relação de fato que, ela, que a mulher gato tem com, com a amiga dela em nenhum momento ficou claro que a amizade absurda era essa que elas tinham juntas. Não, fica não, a
0: dúvida.
2: É, é, fica a dúvida se ela é, estava usando uma
0: para para chegar fica também, ar. porque assim, no final das contas, já que vocês deram spoiler, no final das contas parecia que o maior interesse dela era dinheiro, roubar o dinheiro do mafioso e atacar o mafioso. Esse parecia o supra-sumo dá no seu ar
3: eu ia eu ia, eu ia dar um mas elas agora elas maior Eles
1: moravam junto né a, a, as, as duas
3: é, assim,
0: ela né? pode muito bem ter usado a menina também como um caminho para chegar lá e não é problema porque mulher gato é isso né sim, sim. porque ela é ela tem essa dubiedade por nós mas eu, eu entendo que que bem o que o William, o que o William eu viu. acho
2: que eles tinham até a faca e o queijo na mão para resolver essa questão porque ela era filha do, do Falcone, tá ligado? E isso não é batido fortemente. Bora
3: aí, o né? Ai, escambou. Eu, eu falei. Agora eu vamos ao Já não falei falei assim, eu é Eu falei assim, assim. Eu, 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 eu falei,
2: assim, eu
0: falei
3: que eu é assim,
0: assim, ó. A ideia nunca era pra ter spoiler. Eu falei assim, eu falei assim, ó.
3: Eu falei assim ó, eu falei assim ó, eu, me eu ia falar um spoiler muito bravo, agora eu me segurei para não salvar o William. vai, falar. Cara, a gente tá dando spoiler
2: aqui desde o primeiro minuto.
3: Pode cortar
2: agora esse... <risos> não,
0: necessariamente, é mas, mas enfim, eu boto um avisozinho. há spoilers
2: nesse episódio, eu vou... Então, um spoiler, já né? que eu falei... Não, bota assim ó, que... há ah, muito spoilers. É, é, eu acho que eles poderiam desenvolver mais essa questão dela... No sentido assim, de, de algo de, de redenção, de vingança sim. e tal. Que não acontece sim. muito, entendeu?
3: É mais não, paradão, não é assim. assim mesmo. É mais Não me vende, não. o ela. ela, por isso que ela não hum. consegue
1: tanto.
0: Sim, Meu sim, maior eu... problema com a mulher gato seria se eles tivessem estabelecido romance. Aí sim, aí eu teria ficado muito pistola. Porque eles Clichê. flertam, eles flertam, mas eles se rompem. É. Então, assim, e... ok. Ok. Isso é bom. Ora, se eles mantêm romance, aí, mano, seria uma cagada colossal.
2: E, cara, é, eu acho que uma missão que esse filme tem em resolver é como dar tempo de tela e desenvolvimento para tanto personagem grande que tem no filme, entendeu? Cara, tem um Batman, aí tem a mulher gato, aí tem um Pinguim, aí tem um Falcone, aí tem um Alfred. Tem, cara, tem muito personagem grande para você dar atenção em desenvolvimento. Então, tipo assim, eles quiseram botar o, o sarrafo lá em cima e tem que buscar entregar também, entendeu?
0: É que isso, isso também é a clara intenção de, de fazer também, de expandir a partir daí, né? Porque já tem, se conf, já tem confirmado a série do, do Pinguim. Já tá também em possível produção, pré-produção série do sobre focado no arca, que é o, o, o asilo lá psiquiátrico, asilo. Cara, lá, psiquiátrico, vai ter
2: alguma tá coisa psicada. com charada e com o, o, o coringa que obviamente aparece
3: ali no final. Vocês acham que pode ter um e filme do Gato? Qual dela? Eu acho que não. Eu acho que uma série até, senhora. O filme eu acho que não. é deixa eu continuar aqui rapidinho. Desculpa cortar aí vocês. E agora os meus pontos negativos com relação ao filme é, eu não gosto da resolução do, do alogamento, como o William já citou antes, eu não gosto, eles... Beleza, o... até o querer dar aquele suspiro da, da ração final, de ter um plot dentro do plot, que ele explode, o objetivo dele é era explodir tudo, o objetivo dele era matar o povo, ele explodir tudo, ele matou todo mundo só para explodir tudo, Para ir preso, para poder explodir tudo na sua redenção final, eu achei o negócio meio assim, piegas demais, mas é, eu não gosto muito da, do, do alagamento, tipo assim, como eles mostram o um alagamento? Tipo, eu vou colocar sete coisas e vão explodir, bu, 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 bu. e aí começa a entrar água, e aí entra água. E eu me enxerguei no dia depois de amanhã ali, que vai entrando água, e é tsunami, água invadindo a cidade, água, e água, e água, e água. E aí chega dentro do, do ginásio a água, simplesmente acaba, tipo, dois dedos de água assim no ginásio água na barriga dentro do ginásio e a água toda que invade a cidade era água na, na, na barriga dentro do ginásio não faz sentido Pô, aí porque... você não
0: assistiu o filme, velho. Aí agora eu vou ter que me contar.
3: Eu assisti isso aqui.
0: Pô, pô meu... velho, a, a última parte do Batman, pô. o cara é quase em cima do negócio de um
3: prédio, Vinícius. Não, pô, eu sei. E a água mas... menos lá embaixo, velho. Mas entenda, pô. É porque, não...
2: Vini, é porque não ali não... era o um ponto mais alto da cidade, que eles... Todo mundo tinha que ir para ali para evi evitar ficar na parte que ia ser destruída, como foi de fato, entendeu? Tem vários eu, planos eu, abertos da cidade que não tipo,
3: Eu entendi, gota. só que eu acho assim, é uma facilidade narrativa muito grande, gente. Ah, o ponto mais alto da cidade é o ginásio. Meu, U! Uh, não, não concordo. Pô, é um negócio não, que você... Não, não é
0: que facilita, eu acho que é lógico. Uma, uma defesa civil vai botar eu acho, isso, né? Ó,
3: eu, eu tá que...
0: acontecendo um desastre. Natural
3: aqui embaixo Eu pro o ponto mais seguro É um negócio óbvio, né, Vini? Mano, Pessoal, o, bom, o ponto... O ponto mano, Cara, mas, é, Marco... É defesa o, civil, irmão Como eles mostram o ponto mais alto da cidade Não parece ser o ponto mais alto da cidade, Marco? Tipo, você seja. Tem, tem um plano aberto Que é no meio dos prédios E, tipo, tem uma. Pronto, ó, tem, tem um plano Que mostra explodindo as barreiras Faz puf, puf, puf Explode as barreiras Aí começa a entrar água No outro plano mostra, em um outro plano mais pra frente mostra o plano aberto do ginásio, nos prédios a sensação que deu pra mim foi que os prédios estavam aqui e a explosão do, da água andando era aqui do lado não me deu a impressão que o ginásio era um lugar alto da cidade não me deu essa impressão, não sei se é porque os planos foram aéreos e não conta para um G e aí dá essa impressão de estar embaixo de ser coisa lá embaixo e não, essa, não teve a impressão de ser um lugar alto não passou essa ideia pra mim eu não comprei essa ideia. Quando a imagem, quando o plano foi pra dentro do, do ginásio, eu falei, que bosta, mano. Tá tudo se acabando lá fora, e dentro do ginásio, a água tá no joelho do Batman. Meu cu, mano. Tipo, a água tá no, no peito do Batman. Porra, você é pra mostrar tudo se acabando, que seja ele se afogando, mano. Que se foda! Ele é mocego, ele tem que voar. Entende? É, essa parte foi maravilhosa, ele é mucê, ele tem que voar, foi. Me alastrei completamente. É, mas enfim, é, é, a resolução do alagamento não me convence muito. Não é que, é, fora ser um plot dentro do plot Que é pra tá mais, dar mais ação pro filme Pra estender a, É tanto que teve uma hora que eu falei com o Dan Victor Eu não lembro exatamente qual momento do filme foi Porque já tem alguns dias que te assistiu e tal Mas teve um momento na hora do filme que tem, uma, que tem uma clara pausa E aí o filme continua E eu falei assim, Dan Victor, se acabasse nesse momento Seria ótimo, não seria ruim não Tipo, acontece isso aqui E fica a tela preta e acaba e, Em nome do diretor, seria lindo mas o filme, ele se estende em um, no finalzinho pequeno. Eu né? lembro
1: do seu comentário, mas também não lembro. Exatamente. Eu não lembro qual foi a
3: parte, mas eu lembro que eu comentei isso durante o filme. Então, tipo, eu não gosto da resolução do, do alagamento, eu acho eu acho que eu não tenho nem problema, eu acho que o problema maior não é o arrastar, não é o dar mais ação pro filme, não é o alagamento ser o seu plano final do charada, não é isso. É, o meu, meu problema é muito simples, é, é como foi retratado visualmente a cidade sendo alagada, tipo, não me Pode ter sido só comigo pode, ter, pode ser birra minha, pode Mas não me comprou o, o Como foi mostrado que o ginásio é o lugar mais alto da cidade E como o ginásio tá Tipo, primeiro Que o ginásio Primeiro eles mostram o ginásio de, de cima E é um lugar bem fundo, assim Bem fundo, muito fundo, muito fundo E eu falei assim, porra, você tá invadindo e tem, Primeiro, é um lugar muito fundo Tipo assim, muito lá embaixo Muitas cadeiras e depois eles mostram um plano mais aberto da água quebrando os vidros e invadindo. Eu falei assim, você entrou tanta água no ginásio e ele é tão fundo, por que, que a água tá no pescoço do Batman? Se é tão fundo entrou tanta água, era pra no mínimo o Batman tá boiando. Não faz sentido. Tipo, a estrutura física do ambiente que eles... Não, eu acho que em algum momento gravaram ali, vamos fazer um plano aberto de um ginásio, depois um plano dentro do ginásio, depois vamos gravar ali no estúdio, a água no pescoço do Batman. Não gostei, não gostei. Achei que ficou confuso. É... deixa eu ver... É, como o William muito falou bem também... Bem. Da, como o William falou também da correria para a resolução... Eu também não gosto do final do filme, tipo... É ok, mas é um final que poderia ser mais... Trabalhado, tipo... Como o William falou, ah... A gente tem bocado de fazer, mas a tipo, gente precisa terminar rápido, porque não tem mais tempo, mas não sei o quê, não sei Então, tipo... Eu, eu acho que o filme também é muito corrido, esse final, assim... bizacerbado, exacerbado, e, e isso... Pode atrapalhar um pouco, pode interferir um pouco... Na experiência... É... Como o que Marco falou, dessa, dessa mão pesada do diretor, é, é, eu acho que às vezes, às vezes o filme ele pede algo, às vezes o filme ele pede por alguma coisa, o filme ele pede por um cena, o filme ele pede por aquilo, a narrativa, a história pede por alguma coisa, que às vezes o diretor não consegue observar, às vezes por apego, às vezes por... por... a ideia tá muito na cabeça dele, ele querer seguir muito aquilo, às vezes o filme ele pede um... menos... Ele pede um pouco menos de tudo, e às vezes o diretor se mete, mão, mete mão pelas mãos e prolonga certas coisas que não tem tanta necessidade. Eu acho que tem certos momentos que o filme se pega nisso, sabe? O que o Marco disse aí: tipo, dele da mão pesada do diretor em alguns momentos, tipo, não precisa, tipo, calma, é um pouco menos, e tá muito, tá demais, tá muita coisa, e não precisava ser, entendeu? É... E é basicamente isso. O que eu tenho para dizer? Tipo, o filme, ele, 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 o final é muito corrido, não gosto do, do, da questão da do resolução do ginásio, do, especialmente o alagamento do ginásio. Ficou meio confuso. E a mão pesada do diretor, eu também concordo com o Marco. Basicamente isso.
0: Não tiro sua razão não, velho. Não tiro sua razão não. não, sua razão, não. Eu, eu tenho, eu, na hora da minha discordância, eu não tirei sua razão não, pra eu deixar muito claro. Mas é porque o momento final é realmente um negócio todo distante, assim, todos os sentidos. Até nesse, nesses pequenos detalhes, assim, parece que ele é, assim, distante. Eu não sei se, como o contexto de produção foi de, de pandemia, a galera tava estressada já, não sei, assim, ó, oh, vamos encerrar logo o bagulho aqui. É, enfim, não sei. Por, até porque, o, se, pelo que a gente consegue perceber de dinâmica de... de de produção, né, de escala de produção assim, eles mesclaram bastante o, o, o os posicionamentos nas escalas ali de quais cenas seriam gravadas e parece mesmo ali que aquela parte ali de final já foi bem assim durante pandemia mesmo e foi bem, para, parece ser mais caótico, mas enfim não é desculpa propriamente dito. Mas enfim, vamos começar a encaminhar para o final do, do podcast, né? Falando do baixo a gente falou bastante sobre sobre Batman, assim, de maneira geral, é, eu acho que, eu espero muita coisa, cara, desse Batman aí, de verdade, assim, eu, eu espero no mínimo uma trilogia dele, eu acho que vai, ele vai acabar sendo uma trilogia com essa visão, espero que seja, logicamente, tem essas séries aí que vão chegar e prometem, principalmente a do, a do, a do, a do Pinguim, e que bom também que eles anunciaram que não, não será uma série, né? Mas sim uma minissérie, algo fechadinho, para não ficar se prolongando lá cheio de besteira. Enfim, tomara que aconteça também com um bom desenvolvimento, até mesmo para dar mais tempo a esse personagem que é muito bom de se ver, que é o Coringa, é não, perdão, o Pinguim. É, enfim, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, alguma coisa de expectativa para esse Batman continuar, ser de potencial ou não dele. Fica à vontade eu... a gente poder encerrar.
3: Eu acho que ele deixa muita coisa aberta. Assim, não muita coisa, mas algumas coisas que podem continuar, que podem existir ainda e, e prosseguir. É, acho, espero que tenha, se for na mesma vertente, na mesma, na mesma pegada de filme. Se Eu gostei do filme, acho o filme massa. Então se continuar e for naquela mesma pegada, eu acho que vai ser algo legal de assistir, de se ver assim, aquele mesmo peso, aquele mesmo negócio dark, é, o, o sound design sendo trabalhado muito bem também, muito intenso muito pesado espero muito que que, que, que se tenham mais filmes desse aí, quem sabe uma trilogia como você disse é, mas só, eu tô muito apegado à questão, do, muito apegado à questão do, do do ginásio e eu quero só trazer mais um ponto último ponto eu tô muito apegado. É que, eu, uma só curiosidade, eu acho que foi gravado no, Med, no, Madison, no Madison Square, esquece, eh, esquece, guarde, sei lá como é que fala, você sei falar inglês. O plano aberto é naquele ginásio, e é um ginásio extremamente profundo, assim. Eu acho que é isso que me pega um pouco no final, porque depois a água fica no peito dele, e eu acho que deveria entrar muito mais água do que, do que realmente entrou. Enfim, é, tomara que tenha uma trilogia. Vai Dan, vai William.
2: Cara, sobre Ele. a trilogia, eu acho que hum, a gente vai ter que esperar aí a bilheteria, a, o filme acabou de estrear e tudo mais, mas pelo andar da Carruagem provavelmente deve ser confirmado, aí já tá tendo especulação, mas o Ives já tá falando é, como se já tivesse um desenvolvimento, ou deve estar tá mesmo, né? Só não anunciou é, um segundo filme. É, vai ser um universo que vai ser expandido, né? Tem a questão do, do pinguim, é, o futuro da Mulher Gato ficou bem aberto aí para uma série, como o Marco, Marco falou, e tem aquela cena ali final entre o Charada e um possível Coringa, entendeu? Então vai sair alguma coisa dali, ah, não dá para cravar porque é, recentemente a de se com esse histórico né de jogar várias coisas aí você não sabe para onde vai tem coisa que é anunciada depois é cancelada então não dá para botar muita mão no fogo mas tá com cara de um segundo filme de uma e se tiver segundo tem que ter uma trilogia né você vai ter uma sequência tem uma trilogia e fica aí aberto para séries também da 2008
0: eu tô mais, pior que eu tô mais confiante com, com o que a DC pode fazer agora. Justamente como eles falaram, o carro-chefe, o, o, carro -chefe, né? o chefe, meio que o chefão da Warner nessa divisão da DC, eles falaram que ó, realmente agora nós. Eles demoraram de perceber isso, mas parece que estão finalmente percebendo de que ó, vamos focar de fato em construir histórias específicas ali, sem se preocupar com, com, é, com conexões, sabe? Eles viram que deu, que deu certo já duas vezes seguidas, né, isso deu muito certo com, com o Esquadrão Social do James Gunn e que acabou também abordando ali a série do Pacificador, e foram dois sucessos específicos, The Batman tá sendo também um sucesso, é, é quase impensável isso não, não continuar, já tem as séries confirmadas e outras em desenvolvimento, e o, pelo próprio Matt Reeves também falando aí é muito difícil a gente não ver uma nova versão do Coringa no segundo filme, até porque ele confirmou de fato ali do rapaz ser de fato Coringa. Enfim, é, eu acho que ele esse universo em si. Mesmo ele não se conectando com o Superman, com não sei o que e tal. Ele tem um potencial gigante em si mesmo ali, fechado em si. Porque o, o Batman, ele, ele, é, ele é muito rico, cara. Ele é muito rico em termos do que pode ser contado. A gente falou isso aqui algumas vezes. É um personagem que foi adaptado inúmeras vezes inúmeras vezes, e cada vez ele tem algo novo a se mostrar. Então, é, é, eu acho que tem, tem um potencial massa e tomara que a DC se encontre nisso.
1: Dan, quer falar alguma coisa a respeito disso, Dan, de, de futuro? Não, pra mim tá tranquilo, eu acabo concordando com vocês, assim, em relação a isso, e minha expectativa é pra que venha mesmo trilogia, até porque eu quero ver muito mais é, é, Matt Rivers colocando isso na tela e nessa visão dele, né? Vamos esperar, vamos ter uma... Vamos ficar positivos nisso aí. E falando em Matt Reeves, vamos para
0: gente já finalizar, indica Verdade. aí, cara, algo que envolva o elenco, a, a equipe de The Batman aí que você quer indicar para alguém assistir aí conhecer mais essa galera.
1: Pois é, eu vou começar com Matt Reeves em, em Cloverfield que eu não poderia deixar de falar, vocês sabem muito bem que eu sou muito fã porque foi onde eu conheci, onde eu conheci, né, por conta de JJ Abrams junto com ele. Cloverfield de 2008 Tipo assim, para mim é um Uma delicinha aquele filme Sabe? Um universo ali que expandiu Muito também, que trouxe coisas boas E também quero deixar Também de Greg Fraser Porque ele ele tá em Duna E ele também tem outros filmes legais também assim, Com a mesma característica de fotografia Um pouco mais dark, muita sombra Ele fez também é, a Branca, Aquela Branca de Neve vai mais, ser Mais dark da Branca de Neve Algumas pessoas não gostam, eu gosto. Eu particularmente gosto dessa versão. E Greg Fraser também fez um, estava um, na, foto, na fotografia de um filme de uma banda que eu gosto muito, que é o filme da, da banda Arcade Fire, que é um, um curta-metragem dirigido por Spike Jonze. Aí ele faz a fotografia e eu gosto muito também porque usa aquela mesma questão da luz natural, muita sombra. Então, tipo assim, eu vou falar da minha área, né, que é a fotografia. Então Posso deixar de falar. É isso. Quero ouvir agora de vocês. Puxa o gancho aí, Vini. Qual é a tua indicação?
3: Eu vou indicar o papai Robert Pattinson no The Lighthouse. Ou o farol que eu marco aqui. Esse aqui, na verdade. Ainda não assistiu, mas tá na lista dele. Espero que ele assista. Um filmão onde Pattinson dá uma aula de atuação Juntamente com o rapaz que eu esqueci o nome agora, o infame, como é o nome do rapaz que tá em The Lighthouse, você que sabe tudo Marco O Willian defo, né? O Willian Foy. Ele. É que eu esqueço, eu sou péssimo com nomes, gente. Desculpa. William Foi. O
0: rapaz é fogo,
3: cara. O rapaz que destrói. Destrói que tem pouca experiência, que fez filme. Mas enfim, é basicamente esse filme que eu quero indicar. Mas tem outro filme que ninguém esperava e eu já indiquei aqui antes em outro EP. Se você não assistiu, assista que deve estar em algum EP desse aí. Eu acho que foi desses novos da série, nova. Que é A Good Time, Bom Comportamento, com Robert Pattinson também. Muito bom filme. Tinha esquecido, mas lembrei agora. Filmão da porra. Muito bom filme. Bela atuação dele. Vai, William. Joga duro. Puxa aí, Will. Caralho, é direto
2: e reto. É, Paulo Dano, pra mim, é um grande destaque desse filme, cara. E pegando um gancho da atuação dele, eu vou deixar aí Sangue Negro. Entendeu? Que é um filmaço, filmaço mesmo. É, e se você gostou de de, de Batman, é, você tem que assistir também, né? Eu já vou deixar de tabela aí Seven, os Sete Crimes Capitais, que cara, é com muito Brad bem, é, Cara, e para quem assistiu Seven e também o que era o que eu ia falar. Zodíaco, é a verdade. experiência fica mais gostosa, velho, porque você já fica maciado. É, com aquele estilo de filme, aquele a, aquela aventura que o filme entrega, entendeu? Possa ser até que e se surpreenda com esse lado do Batman, entendeu? Que não tá esperando e tal. E quem já assistiu essa linha de filme é, já fica muito amaciado e tem cara e é serve para cacete esse filme velho. É serve para caramba mesmo. Porque bebe muita nas, na, na fonte, tem aí, na, o final é muito parecido, algumas referências e tudo mais. Então, Isso. Seven o zodíaco aí de tabela pra, pra acompanhar.
3: Eu acho que... não sei se pode prejudicar a experiência, mas eu acho que pode ser muito bom. Quem não assistiu Seven Zodiaco ainda e vai assistir Batman, se puder, assista Seven e Zodiaco antes de assistir Batman. Como o William falou em cima, que vai ser... a experiência vai ser muito da hora. Ai, Marquinhos, jogador agora aí, meu irmão.
0: É, vai trazer mais contexto pra você, assim. E servem, pô, tanto servem quanto os Zodíaco dispensa apresentações. Assim. Eu acho que a dica de Willian também foi pesadíssima, véio. É, As, as dicas é, dele foram. Tipo, sangue Negro, pra mim, é o do século XX, Pra mim é o melhor filme do século XXI até esse presente momento. Acho um filme assim, aquilo que Beiro impecável. Beiro Impecável, não, ele é impecável, não tem defeito nenhum, velho. Filmassa. Enfim. É, e mais em, a minha indicação, cara, vai ser focada mais em Matt Reeves, o diretor, assim como o Dan. Eu vou indicar a trilogia do Planeta dos Macacos, essa mais recente, obviamente. É, ele não dirigiu o primeiro filme, mas o primeiro filme é, é, ainda assim é, é bom. Mas você pode observar que a partir do segundo, o segundo e o terceiro filme, você observa como, cara, tudo muda, assim. É, é, o nível de excelência chega, assim, brutalmente, e você vê quão bom Matt Reeves é. É, é, embora The Batman seja o maior desafio de sua carreira, ele está, eu acho que, mais maduro agora. Não, não é o melhor filme da carreira dele. Assim. Eu, eu ainda acho o, o Planeta dos Macacos, o terceiro filme da trilogia, o melhor filme da carreira dele. É um negócio bastante, assim, cara, é, é uma experiência incrível. Eu recomendo demais a trilogia, mesmo o primeiro filme não sendo dele, mas muito por causa da visão criativa dele ali. Eu indico aí a trilogia do Planeta dos Macacos, essa mais recente. É isso. Eu acho que essas são as indicações. Esse é o nosso papo. Siga o Clube Arte 7 no Instagram, arroba 7 Lá a gente tem conteúdo né, mais, entre aspas, originais. Enfim, enfim, tá sempre publicando dicas, algumas dinâmicas lá. Também siga cada um aí no Instagram também, se quiser. Arroba DanVittorcini. Arroba Vinicius Rios. Arroba William. Oh, William <risos> William né? Pra quem é do futebol aí, manja o que, é que o ele quer dizer. O Willian é assim, o Willian é é desumilde. Não, mais <risos> brincadeira.
3: Não, e arroba... não entendi, você, não, você não entendeu? Ele, ele quer dizer que ele é o melhor no que ele faz.
0: É claro, é verdade, é verdade. E arroba Marco Verroche, que sou eu. Enfim. Ótimo, obrigado Rodrigo de passagem. <risos> obrigado pela audiência daqui todo Fala mundo que dele. acompanhou. Fala dele. Todo mundo que nos assistiu, nos ouviu até aqui Valeu e quem demais
3: puder, E quem puder incentivar esse rapaz aqui a continuar escrevendo Incentivam no Instagram dele E perguntem tire, Tirem dúvidas com ele Ele gosta muito de ajudar pessoas que estão começando agora E querem, assim, querem aprender a escrever Ó, Esse cara aqui é sensacional
0: Isso é desnecessário cara. Ele é, é sensacional de não, Deus não, Deus, se, acai, não. não se acanha, não Não não. Enfim, valeu a todo mundo que nos ouviu os créditos. Seja lá onde foi a plataforma, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Cashbox, enfim, valeu, tamo junto, até a próxima, bons filmes, valeu, até. Tchau,
1: tchau, galera. Fui.